0: Monarquías, hay muchas, pero solo una dirige este territorio. Teleseries de antaño, series dignas de maratón, películas que no te puedes perder, historias y personajes entrañables. Se sientan en su trono los reyes del drama.
1: Ahí estamos escuchando entonces la música característica de esta teleserie, Pampa Ilusión. ¿Qué teleserie más bonita, Víctor, cierto? Preciosa, un, un lujo. O sea, es que tanto así que
2: yo iba a ver los primeros capítulos para nutrirme de información para el podcast, pero me quedé pegado y, y dije no, voy a verla completa. A pesar de que son harto, la voy a ver completa porque es un lujo de
1: teleserie y una de las obras... Eh, más destacadas de Vicente Sabatino. Sí, de, de la época de oro de las teleseries Estamos iniciando entonces este tercer capítulo de la segunda temporada de Reyes del Drama. ¿Cómo estás tú, Víctor? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste Fiestas Patrias? Hoy bien, bien,
2: fíjate en casita, nomás comiendo. Eh, lo único que uno sabe hacer, como el panorama que tiene en esta fecha. Sí. Como comer, ya será, comer y dormir y ver. bueno, no puedo tú? decir
1: mucho, la verdad. Tampoco. <risa> no puedo decir mucho de Fiestas Patrias. Fiestas Patrias fue bien Bien trabajar. Bien trabaja. Pero bueno. Oye, la gente ha odiado un poco la jauría Por sí. lo que pudimos ver en los comentarios Sí, ¿eh? los
2: comentarios es como eh... No, no me gustó esa serie Muy, no sé, como muy radical claro, Muy desapegada Muy exagerada muy Demasiado policial y poco mensaje En fin, hay como mucha diversidad ahí de opiniones sí. Pero bueno como, como dice Antonia Segers, escriban ustedes entonces. Claro, escriban ustedes un, una historia así, y sí. una segunda temporada. Nosotros igual sí. quisimos ser lo más objetivos posible en ese capítulo, eh, encontramos lo bueno y lo malo, ¿cachai? Igual dijimos que el guión tenía vicios, que había historias que conducían a nada, ¿cachai? Y así varias cosas, sí. pero también hay cuestiones que son súper destacables, como hacer una serie donde se hable de feminismo, donde se hable de, de violaciones, ¿cachai? Cuestiones que ocurrieron, pero... Son sí, temas gente, necesarios igual, Sí, son temas súper importantes, sí. obviamente. Pero vamos a nuestro capítulo, nuestro tercer capítulo. Así es,
1: hoy día Pampa Ilusión, esta teleserie que fue éxito el año 2001. Protagonizada por Claudia Girolamo, Francisco Reyes, Héctor Noyera. Un elenco, pero de lujo. Pancho Melo también estaba, Antonia Seguer, Delfina Guzmán, Blanca Levín. O sea, podemos estar mucho rato dando cátedra de todos estos actores, pero espectaculares que protagonizaron. Y estuvieron, fueron parte del elenco de Pampa Ilusión, tanto como... En los protagonistas como en su, en su equipo secundario. Eh, y compitió con Corazón Pirata de Canal 13. Que no tenía ninguna posibilidad de... Cero posibilidad. Claro.
2: Cero posibilidad. Y también compitió sí. con los últimos capítulos de Betty la Fea. Eh, estuvo ahí luchando. los últimos... Imagínate, o sea, El se enfrentó hoy a un rival reciente. bien importante, potente claro, la retransmisión y todo lo demás y aún así supo ganarse su gente y, y ser catalogado hoy en día como yo he escuchado de muchos actores que han dicho sí. es como lo máximo que hizo Vicente Sabatín porque está está Romané, está La Fiera, El Circo, ¿cachai? pero, pero Pampa Ilusión tiene una característica muy particular que cuenta luchas de clases llevada a otro nivel, eh, prostitución abiertamente, en fin, son muchas las temáticas es que. Y es que un la gente y tenía también muchas expectativas de esta y es como
1: estar viendo una película de época así grabada quizás en Europa, no sé, como siento que la calidad acá sobrepasa. Y los actores también, sí. lo que comentábamos el otro día, están muy, muy, muy bien en sus roles.
2: Sí, este, este teatro itinerante maravilloso que formó parte de la gran época de las teleseries. Oye, y la gente tenía muchas ganas de que hiciéramos este capítulo. No, nos pedía por redes sociales. Oye, ya voy, Pampa, ilusión, ¿cuándo? Y nosotros eh, quisimos eh, darle el gusto a la gente... Y por lo mismo vamos a contar con un invitado hoy día, fíjate que nos visita en Reyes del Drama, Pablo Carrasco de Chile Noveleros, ustedes los pueden buscar en redes sociales y hoy día lo vamos a tener aquí en exclusiva para conversar y nutrirnos de información porque Pablo está con nosotros y le damos la más cordial bienvenida. Pablo, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por seguir. Sí, un honor de tener como... <risas> Ustedes son los maestros en las teleseries en, en redes sociales, así que nosotros muchas veces nos nutrimos de sus páginas y, y, y su Instagram para entender un poco este mundo de las teleseries como... y no equivocarnos tanto, porque igual la gente nos corrige. Son bien exigentes los seguidores de Reyes del Drama, Uy. la verdad. <risas> Lo comprendo muy sí.
0: bien. Chile
2: Noveleros, ¿Cuánto, ¿cuántos seguidores me decías tú, Jorge, que tienes Chile Noveleros en Instagram? Tiene como en Instagram
1: como 64.000. Aproximadamente, de sí. Pablo,
0: Pablo? Sí, exactamente 64.000
2: una, una, 64, una gran comunidad 64.000 Una gran comunidad
1: ¿Cómo partieron ustedes esta comunidad de, de, de fans de las
0: teleseries? Bueno, eh, primero nosotros teníamos un fandom Una página fandom O wikia, como le dicen algunos Que se llamaba teleserieschile.wikia.com Por otros problemas Decidimos cambiarle el nombre Y luego de ver cómo habían cómo era todo esto mundo, este mundo de Instagram, que al principio no nos gustaba mucho. Había muchas páginas dedicadas a la, hablar de las teleseries y las series chilenas, o de actores. De actores y actrices que ya no están entre nosotros o que están más dedicados al teatro. Y algunas de las páginas que nos inspiraron a saltar a la piscina fue teleseries chilenas, y series y teleseries.cl. Mis compañeros son Cristian Serrano y Aníbal Molina. Les mando un saludo cuando escuche... Escuchen esta entrevista. A veces no nos gusta que no es tanto el cuento, solamente nos gusta compartir la información que, que tenemos hacia mucha gente que desconoce eso. Y eso es lo más reconfortante cuando hay gente que dice, oh, gracias por estos datos, yo no sabía, no sabía que tal la actora actriz había postulado para este personaje, o que esta TLC se iba a llamar así, o que esta
1: serie nunca se ha repetido. Cosas así nos llenan el alma. No, y aparte que también rescatan escenas muchas veces de teleseries series eh, de principios de los 90, 80, entonces uno puede estar todo un día pegado mirando tele o escenas antiguas de actores que se ven más jóvenes, eh, cosas que nunca vimos nosotros porque somos quizás de otra generación, entonces... Es realmente rescatable lo que hacen en Chile noveleros. Pero bueno, vamos entonces a hablar ahora a Pampa Ilusión, ¿cierto, Víctor? Exacto, Pampa Ilusión, esta
2: tremenda teleserie, superproducción. Leí por ahí que incluso eh, en la competencia en, en Canal 13, le preguntaban a productores en su momento eh, y les decía, oye, mira, Pampa Ilusión, Televisión Nacional, decía, sí, no, nosotros somos producciones de, de ficción, pero TVN tiene una superproducción. Como que igual ellos reconocían un poco la derrota y reconocían la diferencia eh, en cuanto a elenco, en cuanto cuanto a ambientación, a guiones, si, si finalmente también se sustenta en muy buenos guiones y muy buenos guionistas, ¿cachai? y al final también un buen director. Entonces son como demasiados condimentos que obviamente van a generar un muy, una muy buena teleserie, un muy buen resultado final. A mí me gustaría saber qué opinión le merece a Pablo Pampa Ilusión.
0: ¿Qué se puede decir de Pampa Ilusión que no se haya dicho o que no hayan dicho ustedes en hace algunos segundos? Pampa Ilusión es nuestro Hollywood. Es nuestro Hollywood, es nuestra red de, globo, red de globo aquí en Chile. Es la cúspide artística y de, y de presupuesto se conjugaron tantas cosas que hacen que este producto sea inmenso. Es, un producto, es una producción que no solamente te entretiene, sino que también te educa. Eso es escaso ver, sobre todo que en esos tiempos había mucho más detractores de las tres que la encontraban. Productos vacíos, banales, frívolos, que no enseñaban y no, nunca tocaban temas como política, como desigualdad social, como la cultura. Y aquí todo eso, todo eso quedó demostrado de que era todo lo contrario. Y creo que Pampa Ilusión, sobre todo después de lo que ocurrió el año pasado con el, con el estallido social, ha adquirido un valor mucho más potente. Hay mucha gente que comenta en las redes sociales que ahora su teleserie favorita es Pampa Ilusión por todo sí. lo que comenta, por todos los, los subtextos que hay en feminismo, en, en, en lucha de clases, en explotación a los trabajadores, esta analogía media escondida, medio a propósito, media no, acerca de la dictadura militar en, en manos de a cargo de Mr. Clark. Mr. William Clark. Sí. El rol de Héctor Noguera y todos los equipos de, de trabajadores y de gente que lo apoyaba, que se beneficiaba debido a su gran poder en la oficina salitrera.
1: Recién es veía. Increíble,
0: la sí. Es increíble. Recién Yo creo veía. Que todos
1: tienen que verla alguna vez en la vida. Sí, 100% recomendable. Yo recién veía una escena de Francisco Reyes con Héctor Noguera, donde, donde estaba eh, el personaje de José Miguel. Eh, enfrentando a William Clark Y le decía como Yo no voy a estar nunca de acuerdo con un tirano Que mate gente inocente Y ahí se nos vienen un montón de cosas en la cabeza eh, Historia reciente Historia de hace años atrás eh, Yo creo que por eso También esta teleserie Penetró, penetró tanto en los chilenos y, y quizás Existía a lo mejor algún prejuicio O no Por ser una teleserie de época que iba a ser más lenta o más fome O que quizás le iba a llegar a Algún público solo más mayor, ¿crees tú?
0: Mm, no lo creo tan así TVN el, el, Sabatini Pablo Ávile ya había Experimentado antes con producciones de época Seis años antes Habían hecho Estúpido Cupido Donde habían recreado una ciudad Entera en, en, Ya en la comuna de la Florida En Santiago, lo, el terreno Locañas que, que ahora la hacienda Tobalaba y antes de eso la, hasta entonces la tarea más potente en cuanto a recrear época había sido a la sombra del ángel y era una historia que transcurría en tres épocas distintas, sí. los años 40, 60 y 80 con todo lo que implica vestuario, maquillaje asesoría histórica baile, música etcétera, y en Pampa Ilusión yo creo que soñaron muy alto y lo más eh, difícil he leído que fue en su momento fue meterse con, con lugares históricos, porque Humberstone era una piscina que estaba abandonada hace más de 50 años, y ellos tuvieron que hablar con el Consejo Nacional de Monumentos para poder hacer su trabajo durante siete meses, tuvieron que levantar un lugar abandonado por todo sí. el mundo, que era casi un basurero, como lo dijo una vez Pablo Ávila, y construir algo hermoso, construir una ciudad escenográfica algo que está acostumbrado a hacer de globo hace muchos años en Brasil que para ellos es algo que están acostumbrados a hacer siempre, mientras que en Chile incluso hasta ahora es algo muy difícil de hacer, sobre todo ahora, que se ha encarecido
1: todo se habrán gastado toda la plata TV en hacer esta
0: teleserie creo, ¿eh? que
1: después
2: no vimos sí. no vimos más, porque después vimos el Círculo de Montini eh, bueno,
0: Los
1: Capos también era una teleserie de época Los Capos.
0: Sí, sí, fue un duro golpe Los Capos sí. para TVN sí. Muchos dicen que esta fue el fin de la época dorada de las teleseries Porque todo empezó a... a ya no había tanto presupuesto para viajar, para aprender Y todo se empezó a grabar más en Santiago
1: Claro Exacto, y Los Capos, sí. bueno, igual fue una teleserie buena, yo creo Pero quizás la competencia también sí, era parada. más fuerte Sí, sí, sí. Víctor, ¿qué, sí. ¿qué personajes tú crees que son como los más importantes de Pampi? Mira, ¿sí? a mí
2: uno que se me viene al tiro eh, a mí me encanta Eulogio, me encanta o sea, esta... Um... Esta, esta, debo decirlo, esta ambigüedad sexual, ¿cachai? Él dentro de, de su gusto por el sexo opuesto muestra una ambigüedad sexual, muestra ciertas características eh, que, y, y ciertas formas de hablar que a mí de verdad me gustan mucho, me, me atrae mucho y no me esperaba menos obviamente de, de Alfredo Castro eh, lo analizaba el otro día y repetía escenas ¿cachai? lo estaba viendo por YouTube y repetía escenas y, y obviamente su forma de, de hablar, yo dije, esto es una propuesta absolutamente de él, ¿cachai? O sea, no, no me cae duda porque llega a ser caricaturesca la forma en la que habla y creo que es perfecto, ¿cachai? O sea... Eh, y se acerca como hablando así, como con, con, eh, con la Delfina Guzmán, vi un capítulo donde le estaba coqueteando a su suegra, ¿cachai? O sea, eh, y, y como acercándose y respirando en el oído y la cuestión, ¿cachai? Y ese como juego como agudo que podría ser de repente como, oye, ya estáis exagerando, estáis sobreactuando, pero, pero es Alfredo Castro, ¿cachai? Entonces yo creo que a mí el primero que se me viene es, es él. Eh, algunos personajes que a lo mejor no me gustan tanto o no le encuentro mucho sentido con el respeto que me merece María González. Eh, me gusta mucho María González porque ella es una, es una reina de la actuación, ¿cachai? Pero hasta el momento, de verdad, desde, desde mi poco avance en la teleserie, porque llevo un par de capítulos apenas. Pero es como, ya, pero le falta como sustento, ¿cachai? ¿En qué, en qué va a aportar más eh, Marés González con, con este personaje de Elena Moncada? Eh, lo que no quita que este este, este grupito como de, de actores que llega a Pampa Ilusión eh, lo hace genial. Para mí es una obra de teatro, ¿cachai? Dentro de una teleserie. O sea, hay escenas en, en el teatro cuando llegan recién. Es una, yo estoy viendo una obra, una comedia, ¿cachai? Y creo que eso es súper meritorio. Y este, este argentino falso, ¿cachai? Y ella que es como la reina y las envidias y el ego. O sea, son muchos elementos muy ricos. Yo creo que
1: todo el mundo ha conocido un argentino falso alguna vez. Esa gente que se va dos meses a Argentina y vuelven hablando con el acento. Sí, sí. <risa> sí. Y, y a ti, Pablo, ¿qué personajes te gustan más de Vampilusión? De ¿Cuáles son tus favoritos? Son, son muchos, pero
0: yo creo que los favoritos de todos que serían... Clara Montes, Smith, personaje blanca Lewin, y Ness Clark, de Claudia Di Girolamo. Las mujeres aquí, las actrices, tuvieron muy buenos roles. Muy sí. buenos roles. Los personajes femeninos de Pampa Ilusión tienen una riqueza dramática impresionante. Y, bueno, casi siempre las actrices destacan más que los actores. Seamos honestos. En todas partes del mundo. Sí. Pero estos personajes... Por el hecho simple hecho, en la época de ser mujer, tienen todo en contra. No importa si eres de clase alta o clase pobre, tenían todo en contra. Y ahí estaba la, la gran humanidad de Clara Montes junto al personajazo que se manda Claudia de Girolamo, su doble rol, como Inés Clar y el doctor Florencio Aguirre, que por ejemplo, por puro altruismo y conciencia feminista quizás, ayudan a las mujeres más pobres de la oficina a aprender a leer, aprender sí. a leer escondidas, porque estaba mal visto en, en ese tiempo que una mujer le enseñara esas cosas a otra mujer, o que las mujeres más pobres, en vez de estar trabajando o haciendo la comida, el aseo, estuvieran, entre comillas, perdiendo su tiempo leyendo ceras.
1: Claro, está, está este, este potenciar un poco eh, el rol de la mujer y darle importancia, porque en esa época era era la mujer estaba, nacía para casarse, para criar, cosa que podemos ver en el personaje de Antonia Segers, que, que para eso la estaban criando, en el fondo la estaban educando para eso, para casarse y tener hijos y, y educar. Sí. Eh, y todo el resto, de toda otra cosa era mal visto para, para toda la familia de Clarita Montes, era un escándalo su, su actuar, su... Ay, eh. Ahí está el personaje
0: sea. de Consuelo Colsafel Siempre criticando sí. a, a su hijastra sí. O tratando de Encausar a su A, a Carmencita, Asunción sí. Una villana detestable De Consuelo, pero que pudo haber dado Para más sí, Ahora yeah. me acordé de otro personaje que es de Violeta Vidaurre La señorita, ah. Amanda, o am como am la señorita Amanda. Amanda
1: Amanda Manda
0: yo me acuerdo cuando niño que le tomé mucho cariño a ese personaje porque me gustaba de que ella fuese, quizá no fue la primera, porque me estoy remontando mis recuerdos de niño, pero fue de los primeros personajes que ayudaba a Inés ¿Sí? en, su, en, su, en su gran misión clandestina. Que ella que era una mujer opacada por su hermana, que la despreciaba y la humillaba cuanto podía, ella estaba ayudando a la hija de la peor enemiga de su hermana a poder sobrevivir a la oficina sanitrera era un noble personaje que sufrió bastante, y Violeta Vidaurra se le extraña mucho.
1: Sí, fue un gran personaje de Violeta Vidaurra, ha sí, sido uno de sus personajes de los últimos años, yo creo que más destacables que, sí. que, que tuvo, porque aparte que tenía una nobleza súper grande por ayudar, tenía una profunda historia de dolor también, por este amor no correspondido con el personaje de, de Luis Alarcón, y esta hermana tan mala, que era muy mala sí, Delfina Gran Umbán,
0: villana de Delfina Bumbana. Gran Umbán.
1: villana, y, y hablaba y como Mercedes. en Spanglish. Me encantaba que sí. hablaba en inglés Mercedes Jorquera. Hablaba Y en todo inglés. le salía bien. Sí, y le salía bien. Sí. sí salía y bien, y no era forzado. Eso iba a sí.
2: decir. Sí, me gustó
1: también porque... Eh,
2: yo no sé qué opinas, Pablo, tú y Jorge al respecto, pero... Esto, esto de hablar eh, en este Spanglish o, o un inglés bastante bien pronunciado ¿era por su formación o era porque la vieja se
0: las quería dar nomás de, de gringa? ¿no? Es como Siempre he tenido como esa duda Yo creo que ambas cosas sí. conjugan bastante bien en ese sentido hay mucho arribismo, bueno, tenemos a la figura de William Clark y la gente más pudiente de la oficina, todos querían ser amigos de William Clark y Mercedes lo, lo amaba en secreto Era su gran, no era ni tan secreto de hecho ella hacía todo por él, y este asunto del me sí. de decía mucho sobre ella que se creía más en por encima de todo, de que llega un momento en donde ella grita que les vienen a quitar sus privilegios los trabajadores.
2: O sea, eso, eso lo vemos hoy en día, ¿cachai? Lo vemos en una protesta en las condes, lo, lo podemos ver. Yo encuentro que, que sí, como decía Jorge hace un rato, habla mucho de la sociedad en la que todavía seguimos viviendo, esta, esta lucha de clases... Eh, no desde el resentimiento, ¿cachai? sino que desde la justicia al final. Eh, a mí el personaje, como decía Pablo también, eh, de Blanca Levín, me, me pareció muy llamativo en el sentido que siento que, que nosotros seríamos Clara Montes en esta época, y nosotros seríamos como los que serían un poquito abiertos de mente, el que llegáis fumando y no te importa, ay no, las damas, las niñas, las damas no pueden fumar, como se lo No curo? pueden manejar. Eh, ¿no? Yo siento que... No pueden conducir un auto, sí. o sea, las cuestiones absurdas. Y claro, ahí ya se notó que su viaje a Europa como que le cambió totalmente eh, esa, esa ambición de la mujer.
0: Es que Clara era valiente, era durable, era directa, sarcástica, muy altruista, tenía una nobleza y ayudaba siempre desinteresadamente a, a los más necesitados, desde al interior de su casa como fuera de su casa. Un gran personaje de Blanca. Sí. Ella ganó un premio por este personaje, un premio Apes,
1: creo, al No Y Blanca Levin se preparó bastante también para este personaje. Bueno, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos, pero ella nos comentaba que, que viajó incluso a Europa a prepararse para, para este personaje, porque ella tenía que vivir lo que vivió Clarita Monte. Entonces se fue a Francia, eh, se metió a los bares, a los restaurantes, como para conocer un poco la idiosincrasia de allá de. De París y, y nutrirse un poco para crear este personaje. La escuchamos entonces. Reyes del Drama. Bienvenida, Blanca Reyes del Drama. Estuvimos en la primera temporada conversando sobre la Tato, uno de tus personajes más queridos. Y hoy nos reunimos para hablar de otro de tus favoritos, y por qué no, del público también, Clarita Montes, de Pampa Ilusión. Te iba
3: a decir Clarita Montes, sí, pero era un personaje totalmente entretenido. Tengo muy buenos recuerdos, muy bonitos recuerdos de ese personaje también.
1: ¿Cómo fuiste preparando ese personaje que era como de época? Entonces igual era un desafío mayor todavía para ti.
3: Estuve leyendo, o sea, buscando en la literatura de la época distintos referentes, como de mujeres que, que hubiesen ido como un, un pasito más allá, ¿cachai? Como estudiando desde las sufragistas, ¿cachai? Hasta también me tocó estudiar a la Bombal en esa época, aunque ella tenía como una, como que había una cosa en lo, lo vanguardista que era ella en su literatura, pero también su vida era bien, como que lo que ella esperaba de, del amor era bien tradicional. Pero, bueno, me fui por las ramas en realidad, porque ese fue un personaje que después en la vida me tocó interpretar también. Pero, sí. claro, pero me acuerdo que eso estuve como escuchando música de la época, además se supone que mi personaje venía de Francia, entonces tuve que meterme a investigar de la música de la época, de la literatura, y nosotros teníamos clases en esa época de bailes de salón, qué sé yo, teníamos que aprender a bailar foxtrot, qué sé yo, bolero, algunas cosas, y nuestra profesora de bailes era la misma profesora de bailes que yo había tenido en la Escuela de Teatro, entonces, que además yo había sido ayudante de ella, entonces yo sabía bailar muy bien esos bailes, y, y no, no necesitaba estas clases a las que estaba como obligada a ir, entonces eh, fui a hablar con Vicente Zabatín y le expliqué la situación y le dije, mira, ¿sabes que Yo hago este personaje que en 1935 viene llegando de Francia y yo nunca he ido a Europa, entonces te pido que me des una semana de vacaciones de estas clases y yo me voy a París, como a, a mirar la ciudad, a investigar, y estuve en eso una semana en París, y fue muy entretenido, porque fui a una feria de las pulgas grande que hay allá, encontré un montón de objetos que traje, que, que algunos se los pasé a la gente de utilería, otros me los dejé para mí para mi personaje, eh, estuve en la biblioteca del Pompidou, también viendo los microfilms de la época, como investigando un poco acerca del contexto del que ella venía y del que en el, del que ella se insertaba en este Chile también, eh, de la época.
1: Claro. Oye, cómo te ponen ahora estas nuevas plataformas que hay en, este, en esta contingencia, en el fondo, donde hay que empezar a... Hay obras de teatro digitales también, eh, ¿tú te sumas a ese tipo de cosas o, o encuentras que es como lejano el, el hecho de hacer teatro desde una pantalla?
3: No me ha tocado hacer una obra de teatro propiamente tal, pero sí en The Cow Company, que está haciendo obras de teatro y otros formatos, me convocaron eh, para hacer una lectura dramatizada, un cuento, me tocó interpretar un cuento de Alejandro Zambra, eh, y fue una experiencia súper bonita, la verdad, fue, como, ah. fue una experiencia realmente muy bonita, como un público muy conectado, yo decía, sí, cheta, irán sí a aburrir, porque el cuento no era corto, ¿cachai? la lectura duraba 35 o 40 minutos y después venía un conversatorio con el autor, hoy estuvimos, no sé, más de dos horas en, en esta actividad con la gente, que fue una experiencia realmente muy enriquecedora, muy bonita. Oí, Ahora, no, tiene, no es lo mismo que el en vivo, ¿cachai? Claro. Es, es, una cosa, es una cosa nueva para nosotros, y es interesante, me parece, pero yo creo que, que en el fondo, cuando empecemos a, a, a recobrar algunos de nuestros hábitos culturales, yo creo que la gente debería echar de menos el, el Ir algo totalmente en vivo, yo creo.
1: Nosotros lo echamos mucho de menos, por lo menos. Sí, sí, se echa mucho de menos el teatro. Súper genial, Blanca. Muchísimas gracias. Que estés super... Muchas gracias a ti. Cuídate. Que te vaya súper. Chao. Reyes del Tramo. Bueno, qué agradable escuchar a, a Blanca Levin cómo recuerda con, con tanta emoción su personaje de Clarita Montes. Un personaje que, claramente, como decía ella, en esa, en esa época había más tiempo de preparación, no como ahora que todo es tan acelerado y todo tan rápido. Eh, pero que demuestra también una visionaria, que, que, que muestra cómo se empezaría a vivir un poco el feminismo en épocas posteriores a, a, a lo que fue Pampa ilusión. Sí, yo, yo, otra de, la, de, las, eh,
2: de las dublas que me gustaría destacar ahora es... Eh, el de estas señoras que se dedicaban al, al comercio sexual, que es otra temática que se aborda, ¿cachai? Eh, de forma clandestina, obviamente, dado el, con, el contexto. Eh, Luz Jiménez y Jimena Rivas, yo creo que se las mandaron. Me gustaron mucho eh, porque... Claro, porque fíjate que yo como espectador cuando empecé a ver, yo me creí que era la prima de, de Don Ivo, ¿cachai? Yo dije así como, oh, viene, claro, tiene su edad más o menos, le va a ayudar, y cuando se empieza como a, a tejer esta historia de que en realidad venía a ser como una doble pega, ¿cachai? De día en la pulpería y de noche como prostituta eh, me pareció genial. y a claro, todo el día
1: la pobre señora?
2: La pobrecita <ríe> y fíjate que también derriba un poco el, el esa, esa idea de que las prostitutas tienen que ser mujeres jóvenes, ¿cachai? Como voluptuosas o, o qué sé yo, con cierta apariencia aquí tenemos una, una señora, una abuelita prácticamente que se dedica a la prostitución, lo que también es sí. otro acierto en sí mismo, ¿cachai? no solamente el tema de, de la prostitución, no sé qué opinan
0: ustedes. Creo que la señorita Laura, el personaje Roxana Campos le decía la señora porotera.
1: Pero la conocían ella como La Poroto. La Poroto. Y, sí. y aparte que la suspiro tenía esto de que no se sacaban los calcetines, me acuerdo. Sí, porque tenía un secreto. <ríe> sí. Que no, se tenía. mantenía por toda la teleserie.
2: Tenía, y ese secreto después no se reveló, ¿no? Sí, pues no, sí realidad, se revela, ¿no? revela. Era, pero que, no que se que muestra. Tenía, que tenía seis en un, dedos, ¿no? Sí, 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 tenía seis dedos en un sí. pie.
0: Claro. No, sí, pero ahí Jimena había estado ausente un año de TVN, de las teleseries, porque había ido a estudiar a, a Cuba, cine. Yeah. Y regresa, se va con un personaje adorable, como la Poncia, y vuelve con otro personaje adorable.
2: Sí, sí. Eso, eso me llamó la atención, que yo dije... Eh, ¿Qué pasó entre el 99 y 2001? ¿Cachai? Con, con Jimena Ríos cuando la vi y dije, oye, es cierto, ¿no estuvo en Romanés? ¿Qué pasó con Jimena Ríos? Y ahí, claro, Pablo nos dice que, que se fue a estudiar cine a, allá a Cuba. Y, y claro, eh, esos eh, primeros capítulos, primeras escenas donde ella llega y la dejan encerrada eh, en una especie de cuarto en pleno desierto, jodida de calor, casi muriendo de deshidratación. Eh, también habla mucho del maltrato hacia las clases más pobres. ¿cachai? Las clases más que, que históricamente han sido como dejadas de lado. Eh, históricamente... Tratados como si fuesen un animal prácticamente. Claro, un animal. Sí. Otro de los personajes que a mí me llamó la atención fue el de Alessandra Guersoni, la Miss Emily, que obviamente tuvo que acudir oh. ahí al, a este... Yo creo que tiene que haber sido por, por lo que de repente le cuesta ahí hablar un poco más de español, y lo hemos hablado en otros capítulos. Eh, esto de hablar como... como gringa, está ahí siempre, o la sí. rusa o la gringa, eh, también ahí hay una, o a lo mejor una diferencia quizás que, que hicieron con ella no conscientemente, pero sí ella lamentablemente tuvo que hablar como gringa y adaptarse Pero claro, igual a físicamente forma. no se ve
1: muy chilena tampoco, ¿Tampoco
0: po? sí, no sí, ayuda mucho eso a diferencia de Juan Falcón que claro. tiene más personajes chilenos en su carrera que, que Alessandro siendo cubano además
1: que uh -huh. podría
2: igual costarle el hablar un español como más chilenizado,
1: pero en La Fiera se lució, ponte tú. En La Fiera a mí me, me gustó mucho. Sí, yo creo que no se, han, no se han atrevido a lo mejor a darle un personaje más chileno a la Alessandra, pero yo creo que sí puede ella hacerlo. En La sí Doña puede. le dieron un personaje chileno, pero
0: estamos hablando de él, que esa teleserie estaba ambientada en el año 1600.
1: Claro, entonces el lenguaje igual era más formal. Un poco
0: ¿no? mejor, aunque. Sí. Era una nocturna, así que nos hablaba también como hablan todos en Pampa Ilusión Que eso también hay que destacarlo Que mediante el, el guión y los actores Que algunos pronuncian tan bien las cosas o tienen tanto sinónimo, tanto vocabulario Y eso sí. se extraña cuando tú ves ahora una teleserie de época nueva Que con sus palabras te transporten a la época que ellos están representando Por ejemplo... Sí perdona nuestros pecados, Tiene ahí no fueron tan, tan rigurosos, pero también hay que entender que hay una lógica nueva en la industria de las series que busca un poco como que el, el espectador entienda, el televidente se sienta identificado con lo que dicen
1: los personajes, más de que andar googleando qué significa claro, tal
0: palabra. Sí.
1: A mí me llamaba la atención también, no solo los personajes eh, de clase alta que aparecían en Pampa Ilusión que tenían este lenguaje tan desarrollado, sino que los personajes de clase baja, como por ejemplo, no sé, el, el personaje de Felipe Ríos, que era ultra popular y también tenía un lenguaje eh, de acuerdo a la época, sin caer en la caricaturización o sin caer como en el flight de, actual, ah, pero... sino que, que estaba bien desarrollado. Era un campesino. Era un campesino, sí. Era un campesino,
2: sí. Y, y, y se diferenciaba de los calicheros porque su forma era más cantadita y más rápida de hablar. Sí. Eso el pirinola. El pirinola. Sí. Y... sí. Es, eso el... también es curioso que todos tenían estos apodos, ¿eh? Todos. El pata de zorro. El pata zorro. El 7 el, el, el siete no sé, terno, sí. También.
0: El chino Mario. Sí. El viejo vinagre. El joven <risa> simpatía.
1: El, joven el, simpatía.
0: Puro
1: oh, el puro sí. pellejo. Ay, puro pellejo. Y yo encuentro igual que Pablo Escobar se lució también con este personaje. Ay, sí. Él es un gran actor también.
2: Sí. Gran actor. Hay una escena donde está él con, con sus pantaloncitos cortos y tan flaquitos, sí. ¿cachai? Con Don Ivo. Yo, a mí era como, no sé, un padre y un hijo. Pero, pero era, como, era como decía al principio Pablo: era como ver una película de Hollywood, ¿cachai? Eh, Creo que Italia, hay, una
1: película italiana. Sí, da, sí. Claro,
2: entonces era como... No sé, y, y el tema del, del lenguaje también es súper curioso porque Don Ivo... Eh, no habla bien español, ¿cachai? Entonces el puro pellejo, yo después lo supe el significado porque otra, una actriz, de, digamos, que hablaba español, una, una actriz chilena, digamos, dijo así como, viste que está ahí los el puros el puro pellejos, y yo dije, ah, por eso puro pellejo. <risa> yo hasta el momento, tercer, cuarto capítulo, no entendía que era puro pellejo. Entonces ahí fue, fue un buen juego de, de roles, el, es que, el que esta otra actriz dijera, está ahí flaco, puro pellejo, ¿cachai?
0: Y yo dije, ah, ya, yeah, ok. Ahí como que se me alumbró la ampolleta. Serafín que quería puro
1: debutar, pobre Serafín. Yo no sé si debutó al final o no. Ay, yo,
0: me acuerdo que hay un capítulo en YouTube dedicado a Serafín que se llama Serafín ahora usará pantalón largo. Yo creo que ahí está la respuesta ahí que quería dar a su, su pregunta.
1: <risa> ya su... es todo un nombre. Toda la serie sufriendo por querer debutar. Porque era como era, sí. como, era como, joven, supuestamente, el personaje. Era como... Nunca se habló como... de su origen, ¿no? No, era como un misterio. <risa> Personajes que que están, no no sabe de dónde vienen, pero están ahí. Sí. Oye, y
2: el personaje de Tobías, eh, Néstor Cantillán, ahí también un, se manda un villano tremendo, sí. también obedece mucho, yo creo, que o sea, es lo que me recuerda a un facho pobre, básicamente eso, ¿cachai? como muy adulador con, con la, la alcurnia, pero que pertenece a una clase ¿cachai? que no, no precisamente es clase alta, y, y que sigue hasta el final de, de sus días, sigue con ese con esa actitud, porque recordemos, y aquí alerta de spoiler, eh, en un momento él, él le dispara al personaje de Pancho Melo y lo, lo mata, ¿cachai? Entonces, claro. eh, como siempre fiel hasta el final con las instrucciones que le daba Mr. Clark y compañía. Entonces yo creo que ahí también. Igual
1: que Aparicio, sí. él es yo creo el, el Facho Pobre, pero así de todo y Lobo El Herto Mantoja, ¿no? Herto Mantoja, sí. Erto Pantoja. Hay muchos en esta teleserie Muchos fachos
2: sí. pobres. <ríe> Muchos sí. fachos. ¿Cuáles son tus favoritos, Pablo? ¿Tus fachos pobres o villanos favoritos?
0: Creo que debido a que no hacía tanto daño con sus acciones, la señorita Laura Fortuna, el rol de Roxana Campos, que trabajaba la pulpería. Era, era chistoso porque ella era tan conservadora, tan pacata, y sí. tan una mujer eh, trabajadora propia de su época, machista, semi-ignorante, pero ella lo hacía con una gracia, Roxana. Hablaba todo muy bien pronunciado, muchas sí. las palabras. Don no sé. Ivo. Oh, me acuerdo de un texto que decía que estaba apelando a la a libertad o a esperanza, y le decía a Don Ivo le hace musarañas. Siempre me quedó grabado ese, sí, ese texto. Sí. O cuando se van a la playa los trabajadores de la pulpería y andaban con un traje de baño sumamente largo y pasaba una gran plancha dentro de ese paseo a la playa. Yo creo Disculpa que es mi favorito fin. porque no hace tanto daño, pero sí es bien, es bien maldita para cuando quiere ser
1: maldita. Era mala, era peladora, insidiosa sí. Le tenía mala a todo el mundo sí, Como Siempre sí. buscando la mala intención de Muy hermosa,
0: muy intrigante sí. Y además que a Rosana Campos Pocas veces le tocaron villanas Cuando hacía teleseries ah. Muy pocas veces, sería esta La de Puertas Adentro Y en menor grado La Doña, que fue su última teleserie Que fue la, una bruja ahí
2: Oye, Sí, la, la, la bruja serie. Ailén
0: Sí, era, era bien buena. Oye, nosotros,
2: Pablo, Jorge, conversamos con Roxana Campos, hablando de villanos, conversamos con Roxana Campos y revivió a este gran personaje. Habló así de esa forma que hablaba tan cuiquita y tan cómoda, eh, también parte de este arribismo del que estábamos hablando, y conversamos con ella, una entrevista súper eh, entrete, fue una entrevista larga, obviamente tuvimos que ahí empezar a, a, a
1: cortar, Costó Pero conseguirla.
4: Fue,
2: costó, <ríe> costó, sí, llevamos posible. como
1: más de un mes hablando con ella hasta que la convencimos. Por sí. insistente por insistente nos resultó finalmente. sí,
2: sí todos los días era como: Hola, ¿cómo estás? <ríe> sí. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí. Sí, hola, ¿cómo estás? Sí. <ríe> bueno, hablamos con ella, lo revivió, recordó estos viejos momentos de las callecerías chilenas, sobre todo de Pampa Ilusión, que ella también califica como una obra de arte. Y esto fue lo que nos dijo:
0: El personaje icónico.
2: Señoras y señores, estamos con una de las actrices más aclamadas. Tenemos la dicha de tenerla en nuestro programa. Eh, está alejada del mundo de la televisión, de las teleseries, pero no así de otras producciones tremendas de las que vamos a hablar con ella. Más de 27 años de trayectoria solo en Televisión Nacional, sin contar otras eh, cadenas de televisión y otras grandes producciones que se han hecho en nuestro país. Es una actriz muy querida por nosotros, seguramente usted la recuerda en grandes roles. Está hoy en Reyes del Drama, Roxana Campos. Roxana, ¿cómo está?
5: Bien, contenta de estar acá, feliz. Por fin lo logramos.
2: Por fin lo logramos, sí, porque hay que contarle a la gente que nos escucha que eh, fue, fue duro, fue difícil, porque Roxana tiene una agenda bastante copada, no coincidíamos muchas veces, pero por fin pudimos... <risa> Concretarlo, Roxana, estamos súper eh, contentos. ¿Le parece si hablamos de inmediato de lo que la está hoy día eh, ocupando su agenda precisamente, que nos costó tanto para tenerla ahí eh, en esta entrevista? Hoy, eh, Roxana Campos, alejada de la televisión, eh, terapeuta holística, líder de Danzas de Paz Universal, además activista, eh, siempre ahí con, con eh, grupos de mujeres, eh, con actividades bien interesantes, ¿Por qué este cambio de vida tan rotundo ya se cumple en casi 11 años desde que eh, dejó la televisión, específicamente en Chilevisión? ¿Por qué el cambio tan rotundo mm. si se pudiera definir
5: en algunas palabras? Porque mm, no es un cambio tan rotundo, porque es mi vida paralela, la doble vida de Roxana, por así decirlo, ¿no? Yo siempre tuve un camino místico espiritual. ¿tú a quien le pregunte va a decir, no, sí, ella, sí, ¿no? Todos saben. Entonces era algo que es natural. Entonces, cuando, y siempre lo digo además, porque como soy media, me gusta poner las, las cosas en su lugar. Cuando yo empecé a vivir mi proceso menopáusico, que es algo que, voy a apagar esto, que es algo que a todo el mundo le teme en este país, ¿no? Yo sentí, bueno, a ver, señora, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere estar todo el tiempo en esto? ¿Va a seguir en esto? ¿O, o quiere hacer su sueño? ¿Quiere realizar su sueño de vida? Y pues. Realicé mi sueño de vida, di mi salto al vacío, fue inmenso porque igual hay una seguridad, hay un, hay un confort, hay un, hay, hay, hay un sueldo. A pesar de que yo no tenía contrato, porque el canal y todos los canales en los que trabajé solo me hacían un contrato de ocho meses, lo que no permitía que yo reciba eh, salud ni nada de aquello. ¿no? Aprovecho también de, de, de hacer eso notorio. Entonces tengo una jubilación ahora de 130 mil pesos después de haber dado una vida de trabajo, ¿no? Entonces, sí, eso más o menos así, a grosso modo, porque podría hablar cantidades
2: finalmente, claro, es más que nada no, no, un, eh, no una nueva vida sino que es una eh, actividad que se compatibilizaron y que llegó el momento en el que usted dijo, ya, comencemos con esto dedicándonos de manera ya más dura más, más, más desarrollada que de obviamente antes de lleno, de lleno, claro, porque la televisión ya obviamente completo. ocupa
5: sí, dedicada claro. completamente a eso ya mi vida empezó a estar llena de viajes entonces me llamaban a otro trabajo en televisión y yo ya tenía la agenda lista para el próximo año de hecho, ahora tengo una, una llamada a una teleserie de, de Megavisión. Me acaban de llamar ah, sí. y, y ahí estoy. ¿Lo están analizando? Ahí estoy, porque digo, ¿por qué me, me, me hacen esto ahora? ¿no? Yo siempre pienso las cosas como, a ver, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué mensaje trae? ¿Qué trae detrás? ¿Qué hay detrás ¿no? de esto? ¿Por qué? Entonces, es algo que voy a analizar y ahí voy a responder. Uh -huh. ¿No? Pero, pero en verdad yo ya en principio yo tendría mi agenda completa también para el próximo año, ahora todo va a depender de si se abren las fronteras o no se abren las fronteras, ¿sabes? Porque en realidad mi, mi, mm. mi, mi vida tiene que ver ahora con viajar y con dar talleres en el extranjero, ¿no? De viaje por todo el mundo, así, bello, una cosa hermosa. Y también por todo Chile, viajo mucho por Chile.
2: Hablemos entonces de, de este rol de terapeuta, de sanadora que tiene Roxana Campos hoy en día. Como usted decía, se viene arrastrándose hace muchos años, obviamente nosotros como espectadores a lo mejor la veíamos en televisión y no teníamos idea de este
5: este lado suyo, espiritual. Eh, coméntenos un poquito, ¿cómo ha sido esto? Aparte pensando en mi propia sanación, ¿no? Estaba en una relación de pareja y ahí me di cuenta que estaba repitiendo los mismos patrones que había aprendido en mi vida. Y ahí yo dije, oh, esto está extraño. Y me fui a terapia. Y ahí empecé, ¿no? Ahí empezó mi vida. Empecé desde lo... 20 años, 21 años, empecé a pagar terapias que, por suerte, me llamaron en de cara al mañana y tenía plata para pagarlo. Entonces, siempre mi plata la usé para tomar curso. De ahí empecé con mis conocimientos de danzas de paz universal, eh, con, con la entrada al sufismo. También ahí entré con Paramahansa Yogananda. Eh, en fin, empecé a ir a la selva, a dietar. Siempre, siempre tuve, tuve esa, esa, esas actividades, ¿no? Experimentando cosas diferentes a las del teatro y también haciendo mucho teatro en ese tiempo, era todo en contra de Pinochet, entonces así también saludando a toda la gente caída en este día, no a, todo, a todos los hermanos y hermanas que, que, que dieron la vida y que todavía no, no sabemos dónde están. Aprovechando de, de, de darles un saludo y con las Saumadoras, que son las mujeres a las cuales yo formo, hemos hecho caminatas de Saumadora en La Moneda, en el Estadio Nacional, en Villa Grimaldi, que, que es todo un trabajo que tiene que ver con la memoria, con sanar la memoria de este país, con sanar nuestra memoria y con sanarnos también a nosotras. Porque en definitiva, a propósito de mi sanación, yo me empecé a dar cuenta de que en verdad era el descalabro y que el patriarcado había hecho estragos en nosotras y que la gran mayoría, o sea, de 10 mujeres que vienen a mi círculo, 9 han sido abusadas. Y cuando digo abusadas son violaciones, ¿no? Del abuelo, del tío, del vecino, del primo, del hermano. Creo que los hombres también lo han sufrido Y los otros también lo han sufrido Pero en este caso Yo me remití a trabajar con las mujeres
2: eh, Roxana Hace dos días atrás Y en este mismo eh, en, este, en esta misma relación Que hemos tenido con las redes sociales Y con, con las pantallas, ¿no? Y con lo visual Me puse a ver una teleserie del año 2001 Que se llama Pampa Ilusión
5: Don,
2: Don Ivo, donde usted ahí eh, <ríe> brazo derecho junto con otros trabajadores de la pulpería de Don Ivo. ¿cómo fue esta tremenda experiencia? Eh, ya no le digo Roxana sino que Laura Fortuna
5: <ríe> fue increíble fue precioso ¿no? sí éramos unos privilegiados súper bellos procesos además que en ese tiempo yo llegaba y le decía ya se nos permitía crear personajes Don Ivo, o si sea, ella hablaba como así, era como toda poti, y media producida. Era como que ella quería ser de la clase social alta. No, qué cosa tan graciosa. Fue un tremendo proceso, fue bonito meterse además en toda esa historia y denunciarla, no entrar todo allí, no, no, fue fantástico. Ahí Vicente un, un crack, no la Claudia, otra crack, el Pancho, en fin, un equipo limpo, la Tamarita, el Alfredo, el Amparo, no gente hermosa, la cual amo. En realidad yo, yo estaba muy enamorada de todos ellos y sigo, los amo con, con todos tienen un espacio en mi corazón uh -huh. grande y todos lo saben. ¿no? Es,
2: bien, es bien curioso lo que menciona Roxana porque claro, había muchos personajes que intentaban pertenecer a cierto estrato social o, o ser como el amigo del jefe o ponerse a la altura del dueño y, y cuidarle la espalda de repente eh, sin ser de esa sin pertenecer a ese, a ese estrato social. Eh, ¿Cómo se ve ese fenómeno que hoy, hasta hoy día lo vemos sí.
5: incluso? Es que... A, ese, a eso ha, con, ha contribuido mucho todo este marquetismo, ¿no? ¿Cómo llamarlo? Todo este, este frenesí por tener, por, 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 por ser más, por, por, por acceder, ¿no? A, a, por puros conceptos que en verdad no tienen ni un valor, que no tienen ninguna importancia en la vida de los seres humanos, ¿no? Que es puro exterior. Entonces yo diría que es la falta de interioridad lo que lleva a la gente a querer consumir de esa manera, a querer aparentar lo que no son y a querer vivir como no son. No asumir que son campesinos, que son proletarios. Entonces no es los, los, los años, no, es una vida entera, es mi abuelo, es mi... ¿Me entiendes? Todo. Yo recuerdo donde yo nací. Era súper ratifundista mi pueblo Peralillo. Yo me fui, me acuerdo, interna a un colegio de San Fernando y me di cuenta, ¡guau! ¡ah! ¡Wow! Ahí me di cuenta que había un, un, un partido comunista fuerte y que era alucinante. Conocía a Fidel. Y dije, no, esto es... Y, y eso me marcó la vida entera, ¿no? Porque yo estaba en un pueblito, después me había ido a una escuela de monja por tres años. Y en ese tiempo piensa, yo yo cuando no, yo nací no había televisión. O sea, yo me pegaba una neta pasada por pues, la vida de no haber televisión a lo que estamos hoy estas plataformas de internet
2: uh -huh. y este mismo fenómeno social eh, que como decíamos se abordaba en Pampilusión. así también había otros por ejemplo eh, se mostró este este personaje que se vestía no de, de hombre para poder eh, relacionarse con, con el personaje de tito Noyera, eh, una especie de transformismo, digamos, en el año 2001, un beso entre dos personas del mismo sexo también. O sea, eh, ahí lo, tú delante lo decía eh, hay un, un, un ímpetu de Vicente Sabatini por mostrar, o había un ímpetu por mostrar este tipo de temáticas.
5: Sí, es que era un equipazo. Era un equipazo que, que se fue desarmando, digamos. Bueno, es eterno, ¿no? Pero yo creo que siempre todo es... es, es es parte de la vida, todo es parte de la vida, ¿no? Y, y, y es para pa, pa ponerse más creativo y buscar nuevas formas, ¿no? Pero él tenía un gran equipo de guionistas, de vestuaristas, de escenógrafos, de iluminadores, entonces, eh, y buenos actores, que además confiábamos en él y lo queríamos, que es súper importante. Yo insisto, es importante el amor en los trabajos. Éramos un equipo que nos amábamos, nos queríamos. Éramos felices, arriba de los buses, cuando nos íbamos todos juntos y volvíamos por el desierto mirando, fin Eso es importante de crear, y se cree que no. Éramos un equipo de trabajo feliz, con buenas relaciones, entre el equipo de, que rele, realiza todo lo técnico y los actores. Habían buenas relaciones, y eso es fundamental, eso lo hace una persona inteligente. Así se trabaja en los lugares que son desarrollados. Pero después empezaron a cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, voilà.
2: ¿Qué ocurrió? ¿Por qué cambió tanto? ¿Algo, algo lo, lo gatilló, algo en particular?
5: No sé qué, qué habrá sido, pero empezaron a cambiar, parece, las temáticas. Ya, no, ya no, podían, no se podían proponer determinadas temáticas. Había que hacer las que se quisieran, los que mandan más, ¿no? Me imagino que por ahí tuvo que, que, que ver algo. La verdad es que yo... Además que yo soy buena para olvidar todo ese tipo de cosas.
2: Porque claro, eh, eh, o sea, si hablamos de, de Gitano en el año 2000, eh, si hablamos de circense o hablamos del VIH en el año 2002 y después en el año 2010, 2012, ¿por qué ya no se pueden hablar esos temas? Se supone que vamos progresando, se supone.
5: Algo pasó en TVN y yo no me acuerdo ya. Ya no me acuerdo, no sé, Da lo mismo. A altura. Uh
2: -huh. Estábamos hablando de tremendos contenidos recién, eh, querida Roxana, y... ¿Qué pasó entonces con los contenidos actuales? ¿Has visto algo? ¿Qué le parecen las teleseries
5: de hoy en día? No he visto nada. Cuando a veces he ido donde la mamá, he visto y, y no, no me ha gustado. ¿No te podría dar algún nombre de algo que vi? Digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué pasó? ¿No? Porque los elencos siguen siendo buenos. Son buenos actores. Hay
2: recambio de actores incluso.
5: Sí, hay, hay actores jóvenes que no conozco a nadie. Pero un actor siempre... Puede ser bueno con, con un, un texto, ¿no? En fin, yo creo que quizás se quedaron en lo simple y quizás fueron tomados por, por, por la derecha, así diciéndolo abiertamente y utilizando contenidos que, que, que no son tan profundos y poderosos. Porque, ponte tú, yo he visto algunas teleseries coreanas y, y me parecen súper entretenidas. Acabo de ver una que es de universos paralelos, fíjate.
2: Como de ciencia ficción, casi así.
5: Claro, pero tú te la compras entera y te la ves entera. Además que no se dan ningún beso, no hay nada así como sexual. Y fíjate que imponen un amor, y una cosa, y una mirada, que es como la mirada de pandemia, la mirada coreana es la mirada de pandemia, A ver, echamos esas tallas con las amigas porque en verdad todo es de lejos, se quedan ahí los dos personajes mirándose horas así, eterno, 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 y tú te quedas con ellos, y les crees todo, y te, te encantan, y, y ¿me entiendes?
2: ¿Hay o sea, temáticas tal vez más eh, aburridas, más conservadoras en, en las teleseries actuales? Porque ya que usted menciona que están tomadas por la derecha, digamos, como ideologizadas. A lo
5: mejor, a lo mejor. Pero la verdad es que te juro que si las, si las viera, podría opinar. Pero no las veo. Es que yo, mira, veo un poquito de teleserie coreana por allá, por las once y media de la noche. Que miro porque me dijo una amiga, oye, mírate esta teleserie un poquito. Y veo, ya, y ok, para estar como al tanto pero en general prefiero leer un libro o tengo que estudiar alguno de mis cursos o preparar algún curso, ¿no? Entonces como que siempre hay algo que es más contundente para mí y como hoy no actúo no me importa verlas o no verlas porque antes sí me interesaba ver y saber en qué estaban todos mis amigos y mis amigas y todo y ver cómo estaba esa y esa ese y hacer las comparaciones y aprender y mejorarse pero no es el caso hoy entonces me siento súper out y pido disculpas por, por no tener idea de lo que está pasando. De verdad. O sea, de hecho, a esto que me están llamando voy a tener que mirar, no ver y, y, y ver de qué se trata para tomar una buena decisión. Y agradezco agradezco infinitamente que me sigan llamando. O sea, me, me hace sentir bien. Diego se pone súper alegre y salta. Claro.
2: Es que le tenemos mucho cariño además. Sepa, sepa eso, Roxana, y se lo digo... Yo soy un fanático de las teleseries. Y así sí. como la gente que nos escucha en nuestro podcast, nuestro programa, que se transmite en, en plataformas, en fin, somos, somos muy nostálgicos. Queremos mucho las teleseries de los 90 2000. O sea, compartimos ese sentimiento de lo que, de que lo que hay ahora en televisión no me gusta, no me identifica, no, no siento como una, una conexión. Entonces, personajes eh, y actrices como, como usted, como la Claudia, o como Alfredo Castro, en fin, obviamente a uno le, le llega todo lo del... Cuando, cuando crecimos, que es tan inocente, ¿no? Cuando crecimos viendo teleseries y, y hablando de ciertos temas eh, y, y los de los gitanos, por ejemplo, en el año 2000, cuando comenzaba el siglo. Entonces, obviamente, si usted dice, claro, mi ego se alegra, pero también sepa que, que nosotros las queremos
5: mucho, eh, en general, a, a las actrices y actores que formaron parte de esa era. Sí. Fue un buen tiempo. Fue un buen tiempo. El tiempo, sí, yo me impresiono cuando la chica me dice, uy, la estoy viendo en romanel la estoy viendo en no me, me dice ¿no? Tan bella, tan bella
2: Bueno, sí. Roxana, eh, le quiero agradecer esta entrevista eh, sé que se viene pronto ahí, parece que está viendo la posibilidad de Mega, es una vespertina ¿se puede dar algún adelanto?
5: Tengo idea ni siquiera de qué es, me ya. llamaron hoy día, me dejaron mensaje, le dije graba un audio porque no me gusta hablar por teléfono perfecto <risas> Porque implica más cosas, no es más comprometedor. Dime de qué se trata y las fechas. Solo sé eso y yo creo que va a ser que no en todo caso. ¿no?
2: Sí, pues, no hay mucha esperanza tampoco. Bueno, pero de lo que sí hay esperanza es en los cambios que se vienen, ¿no?
5: Pero quién sabe. Mira, el mundo tiene más vueltas que un caracol de viña, como decía un texto de la negra esther. Yo no tengo idea. Yo no me cierro a nada. Agradezco que me llamen. Voy a proponerles si yo no voy a algunas actrices que se me ocurren que pueden servir para el rol. Eh, 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 nunca cierro las puertas. ¿por qué, ¿Por qué las voy a cerrar? ¿Me entiendes? Eh, mi, mis maestros me dicen que tengo que volver a actuar, pero yo la verdad es que ¡ay! levantarme temprano, aprenderme los textos, me da un nervio y todo. Que, que prefiero hacer esto otro que... Sí, es súper radical. O sea, yo, yo tengo el ejemplo concreto, concreto de mujeres que, que son más felices, de mujeres que han cambiado sus vidas. Es concreto, ¿me entiendes? Es concreto. Yo con, con, con mujeres, o sea, te digo ya que 40 mujeres, tengo mujeres que están trabajando, que viajan por el mundo, gracias a lo que yo les enseñé. Imagínate, imagínate qué maravilla. Entonces,
2: Impagable.
5: Es precioso, es precioso. Es que, que, que me llamen para preguntarme qué hago con esto, qué hago con lo otro, y yo ahí les contesto. O sea, de verdad siento que soy más útil en esto que hago ahora, enseñando a las mujeres a, 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 a reconciliarse consigo mismo. El personaje icónico.
1: ¡Qué honor haber tenido a Roxana Campos en, en este capítulo de Reyes del Drama! Creo que fue, valió la pena insistir tanto, llevamos como, yo creo que más de un mes sí. Escribí, escribiéndole todos los días casi. Sí. No, de hecho de antes, cuando partimos Reyes del Drama le escribimos a Roxana Campos que la queríamos tener como para la fiera, parece que era. Sí. Y no se pudo y ella como que nos dijo que en agosto le volviéramos a hablar y ahí sí. estábamos, primero de agosto, insistiendo. Y aquí sí. estamos, con Roxana Campos, que la vamos a tener más ratito también hablando de la película Enigma, que va a ser adelante nuestro, nuestro drama de este, esta semana. Así que genial, genial Laura Fortuna, ¿qué les pareció? Sí.
2: Espectacular, a mí me gustó mucho, de hecho ella dijo así como, en off, cuando terminamos la entrevista, dijo así como, por fin, pues chiquillo, por fin lo consiguieron, dijo <risa> por fin pudieron tener la entrevista, yo como, sí, sí, muchas gracias, ¿cachai? Y le dijimos, al final yo le, le declaré mi amor, básicamente, le dije así como, lo que me dijo, a mí, a mí me gusta mucho saber que hay chicos de tu edad, de sus generaciones, que, que ven estas teleseries y que nos tienen tanto cariño, y ahí yo le dije así como, es que las amamos, ¿cachai? Amamos a la Claudia, a ti, amamos a, a toda esta esta generación de actrices, sobre todo actrices, porque como decía el Pablo, las actrices destacaron mucho, no solamente en esta teleserie, sino que sí. en otras también. Así eh, es. Y de hecho, por lo mismo nuestro personaje icónico, pues Jorge.
1: Así es, por eso le quisimos elegir el personaje icónico porque grande a Roxana Campos, su participación en, en Pampa y en toda esta época de oro. Es como el personaje icónico de la época de oro, yo creo igual. Porque una gran actriz y una gran pérdida que se haya dejado en la actuación, pero bueno. Son decisiones. Sí.
2: Lo retoma de vez en cuando con el cine. Eh, otra cosa que también mencionó en la entrevista es que justo ese día que hicimos la entrevista le había llegado una oferta de mega. ¡Ah! Le llegó una oferta, eh, dijo, me mandaron algo. Yo le dije así como, oye, Roxana, ¿pero qué vas a, hacer? Ah, a decir? Le dije la entrevista y después, eh, cuando terminó, ¿pero qué, qué respuesta vaya a dar, toda la cosa? Y me dijo, no, mira, lo recibí ahora, me dijeron que es una teleserie, pero no sé, ni siquiera leí el argumento. Así que... Pero lo más probable
1: es que diga que no, me dijo así. Oh, oh, oh. Yo sé que iban a grabar una teleserie en Concepción, como en, en, en el sur. Algo dijo Carmen... ¿Quieren Díaz, volver a la... regiones? Sí. Bueno, ahí hay varios del elenco, o sea, del equipo de producción que trabajaba en esta teleserie. Patricio González, que es director de teleserie, era, estuvo en Pampa Ilusión, y ahora eh, es parte del área dramática de Mega. Así que por ahí puede haber algo, quizás, no sé. Tú, Pablo, ¿qué opinas de...? de hay rumores de esta teleserie en, en el sur igual, harto, que le, le iban a empezar a grabar de hecho Ahí
0: van a empezar a grabar justo en marzo y ya sí. tenían protagonista y trama confirmada tenía que ver con el mundo de la pesca y su pueblo queda cerca de Tomé pero mm. tiene un nombre muy largo que no me acuerdo en este momento empezaba
1: con C caleta, caleta algo debe ser
3: Era caleta como del sol con,
0: <ríe> <o como> con...
2: <ríe> no, por favor un punto de rating hoy oh, sí qué triste qué, bueno no, no nos riamos tampoco de las desgracias las malas ideas terminan así pues ¿cachai? pero qué, qué rico sería soñar con una segunda era dorada sí yo sí. como que aún guardo un pequeño
1: una esperanza un, y yo no sé esperanza. a perdí la esperanza <risa> Oye, ¿qué, ¿qué otro personaje más le, 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 les trae a la memoria a Pampa Yo personalmente no había observado tanto antes a Orteguita y ahora con el pasar de los años lo veo y me doy cuenta sí. que es como demasiado evidente este sí, sí. personaje gay que, que propuso Pampa Ilusión en una época donde era impensado hablar algo así Claro. En una época también cuando se grabó que tampoco se podía ¿Tampoco? mencionar la palabra
0: homosexual gay o lesbiana. Todo sí, era sí. ambiguo.
1: Todo era muy ambiguo, sí.
0: Sí, por Eduardo Soto, que tengo entendido que fue un ícono del transformismo chileno. En serio,
1: mira. Uh -huh. llevan salir
0: al personaje, ¿no? <risa> <risa> sí, pero Oye. transformismo llevado al teatro, al país. Sí, claro. Sí.
1: No, y sí. Eduardo Soto se mandó igual un gran personaje porque este lamebotas de la actriz existe hasta el día de hoy. Este, sí. este sí. lamebotas del, del famoso.
0: Sí. siempre le pedía un scotch. Un scotch, sí. Y sí. ahí Uy, partía sí. Para los que piensan que es otra cosa, el scotch <ríe> sin la, la sí. sí. Pero también Pampa Ilusión marcó un hito porque fue la primera tele la primera producción televisiva chilena en mostrar un beso entre dos mujeres. Uh -huh. Fue portada del diario Sí. Fue llamado como el beso de la discordia o el beso de la vergüenza, según algunas críticas, y duró menos de 10 segundos ese beso la Fue aire. muy corto, Pero sí. generó conmoción.
1: Y, y un beso y, entre... Y los personajes no sabían tampoco que era... Bueno, el personaje de Amparo no era no sabía que estaba besando a una mujer. Entonces, también tiene como esa cuota de inocencia. Que, es que era es un piquito, un... entre... Sí, ellas. era un piquito, sí. Pero
0: según C... Sé... Ese día, ese día en que se grabó esa escena, había muchos hombres técnicos viendo cómo se estaba grabando esa escena.
1: Pero, como, Si claro. no tenía nada de erotismo tampoco. Sí. <ríe> no, y aparte, que era la gran diva de las teleseries, que era Claudia Girón, armándose un beso con una mujer. O sea, eso yo creo que tiene que haber sido el impacto más grande para todo el país, yo creo. Porque todos venían viendo a, a Claudia, sí, a Claudia como la eterna enamorada de Pancho Reyes en las teleseries, y viene a quedarse un beso con Amparo Noguera era como que Canal 13 tiene que haberse desmayado cuando oh, vio eso porque ya con todo este azotándose. historial azotado. Bueno, Canal 13 sí. era impensado sí. eso, sí. recién pasó eso en 2016 un beso
0: entre dos actrices preciosa mm. pero <ríe> me acordé que en el making of de Pampa Ilusión, Claudia dijo de, a modo de broma que ella ahora sería el nuevo galán de las teleseries chilenas <ríe> con su personaje <ríe> Flor, del doctor Florencio Sí, sí. Y Claudia también se preparó mucho para este personaje, en, más allá de caracterización, ella consultó con un médico diabetólogo, porque su personaje es el que diagnostica la enfermedad que tiene su, su padre, diabetes, sí. y también se preparó con un fonoaudiólogo para poder impostar esa voz más ronca que a veces le salía perfectamente y a
2: veces no tanto, pero Claudia... Y esto, Claudia hacía. Sí. Y esto sí. Hacía. Oye, sí, ese, ese detalle de, de la tos, me imagino que ella lo incluyó eh, como para el personaje, pero da la impresión que, que le estaba realmente molestando hacer esa voz, ¿cachai? Como que, como que lo hacía así, como ya, Claudia, si te molesta, si te da carraspera poner voz eh, gruesa... Eh, no, no vamos a cortarle escena, como que yo pienso eso de repente. Es que igual yo creo que
1: es parte de, de, de que es una mujer de la época que no tiene por qué saber cómo actuar como hombre. No sé quizás en ese contexto ella tiene que demostrar que le costaba al principio, o después ya se fue soltando más. Era su mecanismo de sobrevivencia sí, no, le si no
0: otra. la iban a poner la ratonera Sí, pero Claudia después hizo más personajes Con voz ronca, voz gruesa Como Olga segunda el año siguiente sí. O como margo Bucasen Donde también tenía una voz muy ronca
2: Otro de los personajes que yo creo que son, son memorables Es de este
1: brazo derecho, Jorge De William Clark Sí, José Miguel José Miguel, que lo, que lo quería más que su hijo, José Miguel y nosotros, sí. el gringo José, lo quería más que a su sí. propio hijo.
2: Sí, cuando, cuando yo partí viendo la serie dije así como ya, Pancho Rey el hijo, ¿cachai? Y no, sí. po, pero claro, era, era, era todo para él. Y, y detestaba William Clark a su hijo y lo trataba de un bueno para nada y la cuestión, ¿cachai? Entonces, eh, creo que este, este personaje de Pancho Rey es también eh, caló hondo porque nuevamente esta dupla con, con Inés Clark, pero ahora. Eh, vestida como un doctor, ¿caché? entonces, como que va moviendo un poco las piezas, creo yo. Y era,
1: y era como, se presentaba al principio como un villano que finalmente se fue como ablandando, ablandando, ablandando. Sí, sí.
0: y también con ese personaje se pretendía insinuar o decir directamente de que sus padres habían sido víctimas de la matanza en Santa María del sí. 21 de diciembre de 1907 en el gobierno de Pedro Montt.
1: Sí, claro. pues, y, y era él una víctima finalmente de todo esto porque se quedaba huérfano ¿no? y, y al cuidado de Mr. Clark, que, que era su patrón, pero que también estaba involucrado en la muerte de sus padres de cierta forma, por lo que se insinuaba en los últimos capítulos. Entonces, y
0: él creía que le debía obediencias extremas. Sí,
1: extrema obediencia y, y, y pleitesía y todo, lo, y, y era como su adoración, pero finalmente se dio cuenta que no era tan bueno como... Como parecía, Mr. Clark en realidad era un maldito, <risa> era muy malo. No quería ni a su propia hija, entonces... No, eh, él no quería a nadie. No quería a nadie. Lo especial de Mr. Clark
0: es que es un villano que está siempre en su cama. No, sí. eso no es, no es un villano que... que él no necesita moverse ni disparar ni, grita, ni, ni golpear a nadie para hacer su, sí. provocar acciones en, en los otros personajes. Sí. Él solamente... Sí desde su cama, ordenando cosas, ya era el villano principal de esta teleserie, y eso es único y irrepetible yo creo
1: sí, sí. yo creo que nunca fue a Humberstone entonces, era, siempre estuvo en el estudio no, es quizás claro. para, el, para el primer capítulo donde lo sacan a la, se al balcón y se cae fue como sí. el único día que fue a Humberstone sí, el resto sí, estuvo todo lo, en
0: Santiago grabando, que vio el desierto sí ¿No? y decían que Héctor se quedaba a veces dormido mientras estaban preparando, grabando otras escenas y que costaba sí. despertarlo cuando, para que le tocara grabar, y que él tenía guardado bajo la sábana, bajo la frazada de su cama, los libretos.
2: Sí, eso
0: también había escuchado
2: yo que tenía los libretos, que salía estudiando en el momento, los guardaba, y claro, igual es fácil, que Es como estar copiando en una prueba, básicamente. Es súper fácil, yo creo su ah, última teleserie en TVN. Sí, sí. después se fue a, 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 al 13, pero ¿fue el 2003, 2004 cuando llegó al 13 o no? Porque no, no siguió sin teleseries, 2003. 2003
0: para machos.
1: Sí,
2: ¿En, en para machos. machos. Y, y, ¿Y qué hizo entre el 2001 y 2003? ¿Alguien recuerda? Mm,
0: 2002 creo que no hizo no hizo nada, no hizo teleserie el 2002. Desde teatro, haber estado no, a cargo teatro. del Teatro Camino, sí. que es su gran gestión y lo que
1: más le gusta. O películas quizás, estuvo en, a ver, no, no hizo nada, Como lo que le lo que <risa> se le pasó tomó un año sabático. <risa> un año sabático Lo que le pasó a Pancho <risa> sí.
2: Reyes también, porque Pancho Reyes sí. eh, estaba considerado para el circo, de hecho fue a las eh, a la, a los entrenamientos, pero al final le dijo a Vicente que él tenía que eh, aceptar una propuesta de una película chilena de subterra, y, y por eso no estuvo en el circo, y mucha gente se pregunta por qué no estuvo, Ay, y claro, ahí esa es la, una de las justificaciones, y de hecho, Jorge, hablamos también con Pancho
1: Reyes. Sí, y ahí aún más de este tema, le preguntamos algunos mitos que la gente nos pregunta a través de Instagram, eh, como por qué no estuvo en, en, en el circo de las Montini, y por supuesto, sobre su participación en Pampa Ilusión, así que vamos a escuchar qué nos dijo el gran ídolo, actor nacional, Pancho Reyes Reyes del Drama eh, Si yo le digo, por ejemplo eh, ¿Para dónde vais vos? Vos te venís conmigo,
2: Estaurren El Cura Juan y otros tantos de la televisión chilena eh, Hablamos con él, Francisco Reyes que hoy día está en Reyes del Drama Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Víctor? ¿Todo, todo, ¿Todo bien? A pesar de todo, estamos bien
2: a pesar de todo. Oye, sí, te hemos visto ahí con algunas obras de teatro a través de Zoom, esta nueva plataforma en la que se trata de integrar también el mundo de, la, de las artes con las nuevas tecnologías.
4: Bueno, a partir de la de la pandemia que, 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 que nos golpea, nos sigue golpeando fuerte todavía, y la parentera, ¿no es cierto?, eh, hubo que empezar a, a, a buscar fórmulas o formas de, de poder seguir en contacto con, con, la, con los espectadores, con la audiencia, como una forma de trabajar, porque los teatros están todos cerrados, todavía no logramos que los abran, abren los malls, pero no los teatros, y eh, por supuesto que con, con medidas de seguridad, pero, pero es insólito, ¿no es cierto? Los proyectos de cine están todos congelados, está la esperanza de que a fin de año empiecen a moverse de nuevo, y la televisión también, estaba bien deprimida, entonces, las producciones dramáticas, digamos. Entonces, eh, nada, pues, se sentía. El todo eso igual se sentía, como yo creo que al 80% los chilenos.
1: Claro, y no queda entonces otra que reinventarse y empezar a trabajar en estas obras virtuales.
4: Claro, ahí yo agarré una obra que tenía desde el 2014, una versión del Hamlet, que yo hacía al aire libre en pueblitos chicos. Y agarré ese texto y empecé a, a probarlo frente a la cámara, con un formato completamente diferente, eh, ver si funcionaban los textos. Fui experimentando esa, 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 esa relación con la cámara, con la cámara fija, ¿no es cierto? En eh, un espacio chiquitito, que es este mismo que tengo aquí atrás. En un espacio chiquitito. Y, eh, y así se dio, eh, resultó finalmente una, una versión muy atractiva del del Jorick la historia de Hamlet que esta vez la hice con unos muñecos que, de, que, que, que le pedía a uno de mis hijos que artista plástico que lo hiciera para poder traer uno de los personajes a este otro cuadrado digamos en el caso de cuando estaba en vivo no, no era necesario porque yo con la corporalidad me voy metiendo en uno y otro personaje pero acá en este espacio chiquitito no se podía entonces <ríe> entré en el mundo las marionetas sin querer y bueno y pasaron cosas muy entretenidas muy atractivas, al público le encanta la obra
1: ¿Y cómo ha sido esta experiencia de, de dirigirse a sí mismo? De, de en el fondo, armar, su, armar todo, el actuar y dirigir la misma obra. Y por Zoom también. Ha
4: sido, a mí me ha encantado. Debo decirte que me ha encantado. Ahora, no, no, no lo voy a cambiar por el teatro, ni, yo, ni, ni compite con el teatro. Es, otra, es otra, claro. otra cosa. Es difícil de llamar. O sea, evidentemente, es muy cercana al teatro en el sentido de que hay un relato, hay una historia, hay actuación, hay iluminación. Hay atmósfera, hay personajes, pero, pero, pero esta cuestión no es ni cine, no es tele, no es teatro, es otra cosa, pues, esto. Y bueno, y yo creo que tiene su atractivo. Lo que pasa es que hay que ir descubriéndolo y también hay que ir eh, acomodando la tecnología o buscando las mejores tecnologías. Que yo, yo creo que también va, va a ir como desarrollándose eso, de modo de ir perfeccionando esta, esta forma de hacer y hacerla cada vez más artística, digamos.
2: Claro, Francisco, te iba a preguntar, respecto a esto mismo, eh, entendiendo que esta pandemia puede que se extienda, esta situación sanitaria se extienda, eh, ¿los teatros están, crees tú, en condiciones de sobrevivir eh, ante la, 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 la nueva forma de transmitir teatro, digamos? Eh, me refiero al, al teatro eh, físico, ¿verdad? A, al tema de las entradas, los actores. Eh, ¿Crees tú que se puede compatibilizar mucho más allá para que pueda... Eh, no sé, tratar de, de sobrellevarse a la mejor forma a través de este nuevo formato de internet?
4: Hay que ir, eh, esta cuestión, lo, lo, lo jodido de este momento es la incertidumbre permanente, ¿no es cierto? Vamos día a día cachando cómo movernos, cómo seguir trabajando. Yo creo que de trabajar hay que seguir trabajando. Así que vamos a tener que arreglarnos de, una, de alguna forma, ya sea con baños químicos antes de entrar a una sala de teatro. Todo el mundo en pelota, todo el mundo al baño químico, todo el mundo después se revista y entra. O alguna forma, no sé cuál, pero algo vamos a tener que hacer porque, porque no podemos vivir no sé, aterrados y encerrados por un bicho que, bueno, que, no, que jamás que no es el primero ni va a ser el último. Por lo tanto, o, o aprendemos a convivir con... Con este desastre natural que, 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 que nosotros mismos hemos creado o, o bueno, no, nada, pues mejor echarse el pollo. Eh, a lo mejor en una primera instancia a un 20% de su capacidad, con, con, con la gente con distanciamiento, pero nos, nos vamos acomodando, ¿eh? uno se va acomodando todo, el ser humano como que tiene capacidad de resiliencia permanente, entonces, excepto con la muerte, pero todo lo demás... Desgraciadamente, nuestro país no tiene buenas capacidades de reacción, ¿no es cierto?, como ir en ayuda de todos los sectores. ¿eh? Y, y bueno, se han atendido alguna, alguna emergencia, pero en general es súper difícil, porque no, tampoco hay suficientes recursos para, para, para soportar una pandemia y apoyando a todos los sectores durante mucho tiempo.
1: Y no Así hay que... apoyo del gobierno tampoco para los no, artistas en general.
4: No, en general, en general no. En general es un ministerio muerto. El Ministerio de Cultura, las artes y el Patrimonio es un ministerio hoy muerto. No tiene, no tiene ninguna capacidad de negociación con las autoridades, no tiene una capacidad de, de, de generar eh, más recursos para el sector, digamos. ¿eh? Sí, un ministerio claro. que está súper, súper deprimido. Y bueno, y porque también la cultura en general, en particular en nuestro gobierno pero en general, ¿eh? no, yo diría que es como una que es como una concepción de que la cultura es algo, un bien superfluo, un bien que no es de primera necesidad. ¿eh? Mm. No, no, no hemos logrado hacer que, que la clase política entienda, ¿no es cierto?, asuma que es de primera necesidad. Nosotros lo hemos visto, nosotros durante esta pandemia, hemos visto cómo las artes han estado acompañando a la gente. Y, y ha aportado muchísimo a la sanidad mental de, de todos.
1: Francisco, todo esta, esta, este encierro y esta cuarentena también ha generado mucha nostalgia en la gente. Eh, a través de redes sociales han manifestado muchos eh, recuerdos de épocas tan bonitas como de teleseries, no sé, Sucupira, Pampa Ilusión, eh, el Circo Las Montini. Entonces la gente está como muy revolucionada recordando esto y quizás tiene esa nostalgia de cuando el tiempo pasaba, a lo mejor dicen que fue mejor, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué te pasa a ti con, con ese tema, ¿Con, con este fervor de la nostalgia de recordar las teleseries que tú protagonizaste y que marcaste una época de oro en las teleseries chilenas?
4: Bueno, obviamente que hay nostalgia, pero no sé si en todo tiempo pasado fue mejor. Evidentemente ese periodo de las teleseries de Televisión Nacional fue glorioso y no, no hubo nunca antes algo así ni va a haber. Yo, no solamente porque por una cosa de, de, de los creadores, pero sino que también por, por, la, por la industria, cómo va caminando la industria, y hoy día la televisión abierta no maneja los recursos que se manejaban en esa época, que eran increíbles. O sea, eran muchísimos los recursos que se manejaban, porque toda la publicidad estaba en la pantalla de la, de la, de la, de la, de la televisión abierta. No existía internet, fijáis fijáis... No, no había dónde más hacer publicidad sino en los medios escritos o a través de la televisión abierta. Por tanto, ya había mucha publicidad además. Y se pudieron hacer esas, esas, esas teleseries, ¿no es cierto?, que, que en esa época fueron importantísimas también por, el, por lo mismo que no existía Internet ni Google ni nada de esto, ¿no es cierto? Y las redes
1: sociales.
4: Y las redes sociales y nada. La, mucha gente de nuestro país no conocía otras regiones, otras culturas otras formas de vida en el resto del territorio. Hoy día uno se mete en Google y sabe cómo se hace la cazuela, no sé, en, en Talcaue, pero antes no. Entonces, cuando hacíamos las teleseries en esos lugares, era muy, muy atractivo, no solo para nosotros, para todo el mundo. Pero eran también, como te digo, eh, presupuestos que hoy día no existen. O sea, impensable hoy día mover a 100 personas todos los meses por una semana a Rapa Nui, por ejemplo.
2: No, impensable.
4: Imposible. Impensado.
1: Entonces,
4: sí, fue, sí, fue una época hermosa de producciones, sobre todo todas las que hicimos así en regiones fueron las más lindas.
1: Claro, porque finalmente eh, se viajaba por Chile y, y estas teleseries lograron unir a un país que venía profundamente dividido a fines de los 80, a principios de los 90. Eh, una de esas teleseries que el público, por lo menos los seguidores de Reyes del Drama, que más recuerda de, de las que tú hiciste y con mucho cariño, es Pampa Ilusión, una teleserie que es un clásico... Eh, una obra de arte realmente de, de las producciones nacionales. ¿Tú qué recuerdos tienes de, de esta época, de esta teleserie que se grabó ahí en Humberstone?
4: Te cuento, cada vez que hacíamos una producción, eh, así también como Romané, Los como Gitanos eh, o, o Llorana de Rabanuy, todas esas producciones tenían un, un trabajo previo súper potente. ¿eh? Nosotros tuvimos más o menos casi unos, un par de meses de clase, ¿no es cierto? Todos los días. Sobre la época y la historia del Salitre de, y esa época. O sea, te, teníamos clases de historia, digamos, para, para poder ir adentrándonos, ¿no es cierto?, en, en cómo se relacionaba la gente. Clases, eran clases de historia todas como dirigidas hacia ese lado, ¿no es cierto?, A un, hacia un lado de poder entender las relaciones humanas, fundamentalmente, las relaciones de poder y... Y después se hace un trabajo artístico con la teleserie muy, muy potente, todo el arte que se llama, que es la, la ambientación, la utilería que se utiliza, el vestuario, todo eso, también fue un trabajo joyería, digamos, muy, muy minucioso, ¿no es cierto?, con grandes creadores detrás de cada una de, esa, de esas áreas. Y luego, bueno, pues de luego, Humberstone eh, también fue, lo pudimos utilizar, pero Televisión Nacional hizo ahí un, una labor de, de restauración bastante importante, no, sí. no al 100%, pero se restauraron varios sectores de la, de la salitrera donde pudimos eh, trabajar para que pudiéramos trabajar nosotros. Ese fue un compromiso con el municipio, digamos. Y, eh, y después, bueno, después la vida ahí era... Nosotros alojábamos siempre en, en, en Iquique, subíamos todas las mañanas tempranito, 7 de la mañana nos íbamos para arriba, pues es como una, una hora de viaje casi. Y luego nada, pues de trabajar ahí y sentir levemente lo que era la, la dureza de esa vida. Levemente te digo, porque nosotros volvíamos a a la escena, después volvíamos al a, claro. a, a vestuario a refugiarnos. Pero cuando salíamos de repente a la pampa, ¿no es cierto? A la pampa calichera, y corría ese viento y corría ese, ese polvillo permanente que se te metía por todos lados y que te golpeaba y los ojos y, y nosotros... Éramos, no sé, por, tú por decirte algo, 15 personas trabajando, ¿no es cierto?, en una cena determinada. No imaginábamos eso con 300, 400 operarios eh, picando, machacando y sacando el caliche ahí. Eso debe sido un infierno, debe un verdadero infierno. Bueno, nosotros estábamos jugando, juntando una historia, jugábamos a que éramos mineros, digamos, pero... Pero así todo, lográbamos sentir eh, un, un 10% quizá de lo, que, de, 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 lo, de lo feroz que era eso. Eh, bueno, tratábamos de transmitirle a la gente, ¿no es cierto?, todas esas sensaciones. Todas esas sensaciones y que conocieran la historia lo más, lo más eh, si bien estábamos dentro de una ficción, donde hay historias de amor propio de las teleseries, que sé yo, tratar de, tarde, y también de fantasía, ¿no es cierto?, pero... Así todo, tratar de que se pudiera sentir un poco el olor, un poco la textura de esos lugares, de ese trabajo, eh, y bueno, y también las la formas de divertirse de, 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 de tanto de, lo, de los trabajadores como como de los oligarcas, no es cierto, dueño de la mina, las relaciones que teníamos entre, entre esos dos mundos, no es cierto, y, y tratar de mostrar algo, no es cierto, de lo que fue la época de oro del salitre o la época del salitre del salitre.
2: Sí, claro, en una época también que, que, digamos, estaba inmersa en esta ficción donde se mostraba ya el final de, de una época de bonanza, se quería... Claro explicar más o menos que ya la empresa estaba en la quiebra, pero eh, don eh, Mr. Clark él se oponía a esta idea, tenía ahí a su mano derecha, que eras tú, a, a su hijo eh, llega después el personaje de Inés, ¿verdad? Y, uh -huh. y te revoluciona también eh, se muestra el primer beso entre, entre dos personas del mismo sexo en un horario de las 20 horas, como uh -huh. fue con, con, con Amparo Noguera. Eh, Son hartos los elementos que incluyó esta, esta teleserie.
4: Bueno, toda, la, to to toda esa época Toda esa eso, porque te decía, que fue más o menos desde el 95 al 2005, más o menos. Eh, existía también, aparte de, de, la, de la idea de, de salir a regiones y, y dar a conocer eh, otras otra realidades físicas, no es cierto y Son culturales fíjales. también. También siempre había había temas, no es cierto, que tenía que ver con con el desarrollo de nuestro de nuestra sociedad de, de las contingencias qué sé yo de el embarazo adolescente se tocó por ejemplo en, en, en Romané, eh, en la diversidad sexual se empezó a tocar no es cierto en esta misma con esta con esta pura escena que tú muestras ya, que tú comentas ya ya inmediatamente se está hablando se está poniendo ese tema que era un tema que en ese momento estaba recién empezando a, a socializarse digamos. Sí. Lo que no existiera, evidentemente existe, que el hombre es hombre, pero hoy pero, que es ser humano, es ser humano, como bien dicho, estaba recién como empezando a socializarse. Entonces, un elemento como ese va generando conversación, va generando eh, discusión o observaciones y así. Nos metíamos siempre con algún tema que, que significara conversación y, y obviamente y que aportara a una cierta evolución cultural.
1: Es importante visibilizar estos temas. Bueno, también esta teleserie tenía esta lucha de clases importante y que quizás ahora podemos verla también, que se vive en la actualidad también, que, que finalmente el proletariado está en, contact, en constante conflicto con la burguesía que sería, vendrían siendo los grupos poderosos que ganan, que ganan bueno, ya, más.
4: Sí, la cuestión no... no la, o sea, la, los conflictos sociales se van... van van cambiando, digamos, van sí. cambiando las, las fuerzas de poder, o van cambiando, qué sé yo, tú hablas de proletariado, pero hoy día, el proletariado, hay tan poca fábrica en este país que, que el proletariado, probablemente tal, existe, pero no, pero no es masivo como en los años 60 o 70, hoy, hoy día la, la cuestión es mucho más compleja. Antes, era, eh, antes ciertamente, era más, eh, era más, eran más nítidos, ¿no es cierto?, los sectores sí. eran más nítidas las clases sociales... La, la burguesía misma, o, o, o llamarlo, vamos a llamarlo, la, o la, las clases de poder económico eran también más definidas, ¿no es cierto? Hoy día es mucho más multisectorial, hoy día es mucho más jodido, hoy día está el narcotráfico metido en todos los niveles y, 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 y es una fuerza poderosa. Y bueno, y hay conflictos fuertes que los chilenos tenemos todavía con la Araucanía, con, no, con, sí. con, 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 la, con los mapuches, y que es un conflicto también sumamente extraño como se está, se está moviendo. ¿no? Ahí, hay, ahí no solamente está el conflicto directamente de, del Estado de Chile con, con la nación mapuche, sino que ahí hay muchas otras cosas metidas. Muy poca eh,
1: información también. Muy
4: poco, o sea, yo, yo estoy mucho en contacto con, con gente que, que habita la zona y ni siquiera ellos logran entender, digamos. O sea, la violencia de los últimos tiempos una violencia súper extraña, digamos. Hay otras fuerzas que están operando ahí, bastante más complejas que, que están operando, no sé, con el objetivo, yo me imagino que tener poder y, y, re, y tener territorio, no tengo idea. Pero, pero sí, pero se, las relaciones de este país empezaron a dañarse hace mucho rato. Y no, y no se restauraron en absoluto en el tiempo de la dictadura, al contrario, no. y después con la democracia tampoco se hizo una labor de restauración. La primera gran labor profunda de restauración era reeducar a la gente. Okay. Esa era la primera básica y la más compleja porque es la que toma más tiempo.
1: Pancho, antes de cerrar, eh, nosotros anunciamos que te íbamos a entrevistar, así que el público mandó algunas preguntas. Más que nada, la mayoría son piropos, pero ya eso no te lo vamos a decir porque ya lo no. no, no varias veces. Te preguntan si... ¿te sientes identificado con alguno de los personajes que han interpretado? O sea, pregunta de Ángela Farc.
4: Sí, o sea, lo que pasa es que uno se mete tanto en, lo, en, lo, en los personajes, y lo, en la historia y, te, y, y, y en todo lo que, que lo, lo que es la preparación de los personajes que lo, obviamente te gustan. Hay algunos que uno, claro, uno, yo, yo pasaría de lado, no, no me tendría de ellos, pero Juan, porque tú, un personaje que a mí me encantó hacer, hacer el, también el personaje de los pincheres, también lo mismo, te fijas, meterse a vivir en una, esa, esa vida como ruda pero aventurera a la vez, ¿no es cierto? De vivir todo en una cueva, al margen de la ley, eh, etc. Son todos personajes, el de Pampa Ilusión también, lo mismo. Si tuviera como que elegir personajes, es difícil elegir personajes.
1: Sí, me imagino.
4: Pero, a ver, históricamente hay uno que me, me encantó que fue en Max Cuchaga de Trampa y Careta, de las primeras teleseries. Sí. Ese fue el primero de los personajes que fue mi. Esa fue mi tercera tercera creo. Y fue el primero de mis personajes que yo me sentí jugando realmente. ¿Cuál es ese personaje? Sentí como actor, me sentía que estaba creando realmente un personaje.
1: Bueno, Otra pues, de las preguntas que, no, que, que se repite harto también ante el público es si algún personaje te ha incomodado o, o no te ha gustado tanto hacer.
4: Por ejemplo, una producción que se llamaba La Viuda Alegre, creo que era.
1: No Miguel Aire eras no. como un protegido que te, te cuidaba una carabinera que era Paz Pascuñán. Ah,
4: eso sí. sí. Bueno, aparte que era muy entretenido trabajar con la Paz, pero, 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 pero sí, pero era un personaje como anodino, como no, no tenía como mayor, mayor carne.
1: Oye, y la última pregunta que llegó, que siempre nos han preguntado y es como un mito, ¿por qué no estuvo Francisco Reyes en el Circo Lamontini?
4: Bueno, el Circo de las Montines se decidió cuando estábamos haciendo Pampa Ilusión. ¿tú cachai que cuando uno ya estaba terminando la teleserie como que ya empezaba a aparecer la otra. Y empezaba a hablarse a correr los rumores de qué se iba a tratar, quiénes iban a estar y qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Y a mí justo me habían propuesto hacer la película Subterra. Y yo, que ten, y yo quería hacer también cine, porque hay no solamente tres series, y esta era una producción enorme, enorme que se me estaba ofreciendo, y un personaje que era potente, y, y entonces yo ahí me acerqué a, a mi gran director Sabatini, y le dije, oye, quiero tomarme un año para poder hacer esta película.
1: Y por eso estuvo en... Así en fue, pues. en el...
4: entonces me salté las Montini... me eh... dolió
1: al público y parece.
4: <risa> me salté las Montini, y bueno, en las Montini, ¿qué pasó? Pasó que, que empezamos con los entrenamientos, porque la película se, fil se, se filmó, yo ni me acuerdo, pero por ahí por agosto, no sé, no, no, no acuerdo el mes. Pero el trabajo de las Montini empezó antes, pues empezó, por decir, no me acuerdo exactamente los meses, pero por decirte en abril. Y empezó con un entrenamiento circense alucinante. Pues. Entonces, estaba toda la compañía estaba haciendo prácticas de circo y yo dije, no, esta no me la pierdo. Esa, esa parte no me la pierdo. Así que ahí... Pedí integrar y, me, y entrené con ellos, pues hice todo el entrenamiento con mm. ellos, trapecio, eh, unos ciclos, marabismo, porque no quería perderme una experiencia exquisita, pues, una experiencia sí. exquisita además te mantenía físicamente súper bien. Y, sí. eh, ¿Y cuando iba yo a meterme a una escuela de ¿no? Cuando lanzaron la serie en, en San Antonio, los fui a acompañar, estuve con ellos en la celebración y nah, pues después ya nada más. Perfecto.
2: Oye, eh, Francisco, te queremos agradecer por el, la disponibilidad, por el tiempo en esta entrevista. Chao, chao. Ustedes gracias. también. Chao, ya estés bien. Chau, 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 bien. Chau, Uyate, chau.
0: Reyes del Drama.
2: Francisco Reyes, quien estaba conversando en Reyes del Drama, de Reyes a Reyes. ¿no? De reyes de Así puros, es. Estaba conversando reyes. con nosotros. Sí. Eh, él, por lo general, igual él, en las entrevistas en televisión, se le ve como más cómodo, siento, que otros actores, otras actrices que como que no, no aceptan mucho... Esa, esas invitaciones de repente pero aquí Pancho Reyes habló en extenso de lo que fue Pampa Ilusión haciendo también eh,
1: un repaso con es que es tan bueno Maestro. Pancho Reyes sí. Era, <risa> es tan buena el, gente haciendo el galán Sigue siendo el galán, sí. sí, es difícil verlo como malo, como decía, bueno, y va a estar en otros capítulos de Reyes del drama más adelante, así que atentos.
4: Sí.
2: Eh, otra de, las, de los aspectos que considera esta teleserie, y que creo yo que fue bien riesgoso, no sé qué opinan ustedes, es que al ser una teleserie de época, eh, no tienes un exceso de situaciones a las que acudir. ¿Cach? Por ejemplo, si tenéis, no sé, lo que hablábamos delante, Círculas Montini, eh, tenéis muchas historias, tenéis historias de, de abandono, tenéis historias como bien dramáticas, pero a, al tener una teleserie de época, siento yo que cuesta acudir o, o puede existir el riesgo de que la gente no se identifique tanto, porque no como que cuesta identificarse con alguien de 1930 o 1910. No sé si ustedes coinciden conmigo o, o creen
0: que, que de todas formas igual se podía lograr. Yo creo que en el caso de Pampa Ilusión, Pampa Ilusión es un reflejo de la sociedad chilena que poco avanza y mantiene muchas cosas todavía ejerciendo de hace 100 años atrás. Yo creo que sí podía haber identificación, yo creo que especialmente más ahora que antes, más, más que en el 2001, con los personajes femeninos, con, con Inés, con Clara, con Julia, con, con, con Libertad, con Carmen, con personajes femeninos que tienen inquietudes, que están luchando contra la adversidad machista también con los trabajadores de la oficina que son explotados que les pagan muy mal o no les pagan en algunos casos también con este poder que ejerce William Clark sobre la oficina o el mismo concepto de la pulpería que también hay una metáfora interesante al respecto de cómo en Chile uno puede endeudarse, o cómo son todos estos asuntos de crédito
1: y cosas a pagar. Claro, y, y también yo creo que esta, esta lucha de, de buscar la equidad de género, de buscar la igualdad entre las mujeres y los hombres, eh, es algo que en Pampa Ilusión también se refleja mucho lo que lo que pasa también hasta el día de hoy, porque. En esa época como que ya uno veía eso en la tele, pero tampoco iba más allá y tampoco veía como una lucha como la que sí vemos ahora, en las calles, en las marchas, eh, de la gente que de verdad busca esto y, y yo creo que todos estamos acá de acuerdo que, que, que es necesario reivindicar estos derechos y que, y que quizás por mucho tiempo es algo que, un tema que estuvo silenciado. Silenciado y Pan ilusión lo muestra, pero de ahí como que Chile siguió silenciado por mucho tiempo más hasta hace poco. Y también la lucha de clases que, que es evidentemente las injusticias sociales que hay. Esto mismo que decía Pablo de, de que pasa en la pulpería, eh, pasa ahora, pero en el retail, por ejemplo. Eh, okay. pasa, pasa también esta, esta necesidad de, de ser aspiracionales, de querer mostrar, de, de querer demostrar que uno tiene comprando cosas. Entonces, eh, creo que quizás esa identificación puede ir por ahí. Quizás yo creo que esta teleserie como más Está, está ahora más contemporánea que nunca O sea, uno la ve ahora y, y le encuentra mucho más sentido Que a lo mejor en, en, en la época que la vimos Cuando todos éramos más chicos Que no gastábamos nada quizás en esa época
2: ¿Sí? O sin ir más lejos El tema de la, de, de la inmigración Cuando sí. hay una escena donde hacen las detonaciones eh, Y van todos los calicheros corriendo Porque va a explotar eh, una parte, digamos eh, y hay, hay eh, inmigrantes, hay peruanos, bolivianos incluso hay niños chicos entonces trabajo infantil en pleno año 2001 se, también se abordaba y algo que hoy día existe que vemos cuando pasan niños que, cuyos padres lo hacen trabajar por vaya uno a saber las razones pero también entonces, hay un inmigrante que es como, oye, y, y haz la pega bien o te mando derechito a tu país esta, claro. esta,
1: esta, esta amenaza que la hemos visto hace pocos días atrás ¿cachai? y esto pasa siempre. hasta el día de hoy a lo mejor quizás en los contextos laborales en que nosotros nos desenvolvemos a lo mejor no pasa tanto pero si uno va al trabajo de minas, al trabajo de las pescas, al trabajo del campo o, de la o, estos, de, o la, las mismas temporeras eh, si llega un peruano llega un boliviano, llega un colombiano lo van a tratar mal posiblemente y le van a decir las mismas palabras o, los mismos malos tratos que decían en 1935 se los van a decir ahora. O sea, como que en eso nada quizás ha cambiado mucho, entonces... Eh, por eso te decía, es muy contemporánea ver ahora eh, Pampa Ilusión porque te hace sentido muchas cosas.
2: Pablo, eh, ¿alguna reflexión final antes de terminar esta, esta gran teleserie?
0: Mm, ¿Qué podría decir que no se ha dicho en este maravilloso episodio? Insisto en que todos tienen que ver Pampa ilusión al menos una vez en la vida Porque es una teleserie Que nunca más Volverá a repetirse En la televisión Nunca va a haber otra teleserie como Pampa ilusión Que te entregue tanto Que te entretenga Te haga llorar, te haga reír Y te eduque tanto sobre la historia de Chile Sobre este constante de en el que vivimos Hace mucho tiempo Nosotros, nietos padres, abuelos, etcétera. Pampa Ilusión es el tope de, de, la, crea, de la creación de, de los guiones para televisión del sistema de producción. Es, es una obra de arte incalificable que todos deberíamos aprender ella.
2: Pablo Carrasco, de Chile Noveleros, estuvo hoy día con nosotros en este gran capítulo dedicado a Pampa Ilusión. Pablo, muchas
1: gracias. Muchas gracias a ustedes el mejor de los éxitos muchas gracias y esperemos tenerlos de nuevo en otro capítulo más adelante si la audiencia lo quiere <ríe> ¿Sí? Sí, si lo piden si no? lo piden sí, muchas gracias Pablo por estar hoy día en, en este capítulo de Pampa Ilusión Reyes del drama. vamos a hablar ahora entonces lo habíamos adelantado durante este capítulo de Pampa Ilusión que estuvimos conversando, tú estuviste conversando de esto con Roxana Campos y no solamente habló de Pampa Ilusión, sino que también hablamos de esta nueva película chilena que en realidad no es nueva porque fue grabada hace un tiempo ya pero se estrenó hace un par de semanas que se llama Enigma, del director Ignacio Yuricic eh, es el segundo trabajo de Roxana con Ignacio Roxana que recordemos está retirada de la actuación hace más de 10 años y ha tenido como estas recaídas con este director Ignacio Yuricic grabando un corto que se llama Las Locas Perdidas ...y esta película Enigma. ¿Y de qué trata Enigma, Víctor?
2: Enigma aborda el asesinato de una joven lesbiana en épocas de los 80, 90... ...y que es después llevada, digamos, a la televisión y es contactada la madre... ...que interpreta precisamente a Roxana Campos y ella se mete entonces en este gran dilema. Voy a la televisión, cuento esta historia, ¿qué dirá mi familia al respecto?... Cómo abordará la televisión este este asesinato tan cruel y tan terrible eh, de una forma morbosa, por ejemplo, eh, y también inspirado en el programa del mismo nombre Enigma de Televisión Nacional que recordemos muchas veces trató distintos asesinatos que eran súper dolorosos para las familias de maneras, digamos que no muy eh, con no con mucho tacto.
1: Un poco cuestionable, sí. Bueno, como la claro. televisión en general ha hecho bastantes cosas no medias cuestionables. Eh, en torno a cómo tratan lo, lo, los asesinatos, las violaciones o los delitos eh, hemos visto, hemos sido todos testigos del circo mediático que ha habido con el caso de, de Raquel Argandoña y su hijo eh, con el caso de Nabila Rifo también que, que también fue muy maltratado, fue tratado de forma muy poco ética por Canal 13 sí. en el programa... Le costó varias denuncias. Donde se leyó un informe un informe ginecológico sí. en, en televisión. Y en general hay un, un trato eh, muy dispar respecto al, al, a los asesinatos o, o a los delitos cuando vienen de gente eh, poderosa, como cuando vienen de gente común y corriente o de gente Exacto. más pobre. Y esto es lo que refleja la película también, porque muestra una familia que es de clase media, normal, y muestra que están muy desprotegidos, que están solos ante ante una pérdida que tuvieron, y que fue un crimen de odio, claramente, que fue un crimen homofóbico, lesbofóbico, lesbofóbico. en este caso, eh, y que está inspirado en el caso de una pintora que se llamaba Mónica Briones, que fue asesinada también por... Por, por un grupo de, de hombres en el centro de Santiago en los años 80.
2: exacto sí
1: también por eso lo he hecho de ser lesbiana entonces este tema lo, lo toca esta película eh, yo vi la película sí qué te pareció y, y me pareció que está muy bien tratada el tema de el tema del arte las actuaciones son potentes está Roxana Campos que se extraña mucho sí. verla en la televisión cómo te extraña Sí, está con un personaje de lujo acá, lo interpreta muy bien y con actores también que son de su talla como, no sé, Paula Zúñiga, también. está Claudia Cabezas, está Rodrigo Pérez también, que es el papá, eh, es el esposo de, de, de Roxana en esta película y eh, ellos son como parte de esta familia que reciben esta propuesta de, de un periodista que es Néstor Cantillana para llevar este caso y contar el testimonio en, en televisión.
2: Así es. Y hablamos con, eh, con Roxana Campos, el regreso de Roxana en Reyes del Drama.
1: Sí, un regreso que hemos anunciado con bombo y latillos porque, eh, como habíamos dicho antes, nos costó mucho tener esta entrevista porque ella está muy retirada ya de todo lo que es actuación y ahora está dando un par de entrevistas precisamente por esta película que ya fue estrenada en el extranjero, en festivales como San Sebastián por ejemplo, y, y ahora tuvo que ser estrenada de forma virtual. Están distintas plataformas como Matucana 100 y la Cineteca Nacional. Así que vamos a escuchar qué, qué contó Roxana sobre esta película.
3: Te traigo
0: un drama.
2: Enigma, del año 2018, de un director súper joven, pero a la vez prometedor. Eh, una película que, en cierta forma, toca la, la fibra, porque es una madre que es invitada a un programa de televisión eh, para contar sobre la muerte trágica de su hija, que eh, era lesbiana y que falleció a, a golpes. Eh, y se genera ahí todo un conflicto también familiar, esto de qué tan morbosa puede llegar a ser la televisión y los medios de comunicación en general cuando tienen ahí eh, un, un, un caso tan, eh, tan terrible del que hacerse gárgaras, digamos. ¿Cómo enfrenta
5: a Roxana Campos esta película? Mira, fue un proceso maravilloso porque Ignacio es mm, tremendo. Es, es un tipo muy inteligente que tiene muy clara la película, así siendo redundante. Sabe lo que quiere. ¿eh? Muchas veces algunos actores le proponían cosas y le decían... No, con una suavidad además. Mira, creo que esto es mejor. Lo que es muy bueno para uno, porque le da la seguridad de que o sea, este tipo sabe perfectamente lo que quiere. Y además que trabaja con un equipo súper joven, y gente que se respeta, y, y que se respeta el trabajo. O sea, tú haces esto, tú te encargas tu opinión, es tu trabajo, ¿no? Y que tienen una relación maravillosa, eh, bastante... Eh, horizontal, ¿no?, en eh, donde no hay el jefe ni nada, sino que es muy grato de trabajar, entonces nosotros empezamos a ensayar esto. Él me contó, quiero que seas la protagonista de un guión que estoy escribiendo, esto hace mucho tiempo, mucho antes de que lo filmáramos. Entonces me lo empezó a leer, me empezó a pasar los guiones, yo los iba leyendo, me me iba contando, me, 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 fui, me hizo ver películas, eh, me metí en los programas de televisión que hicieron de este caso, porque este es un caso que cumplió en este país, que aún no se encontró al asesino o a la asesina de esta chica lesbiana, ¿no? por allá por los 80, y que muere de una manera sórdida, horrorosa. Entonces... Eh, Fuimos trabajando como ese espanto, ese dolor uh, que, que genera ¿no? la muerte de una hija para una madre, pero además no poder contar que tu hija era lesbiana porque era muy mal visto en ese tiempo y además de un estrato social bajo, entonces más mal visto todavía. Y además no poder ni siquiera compartirlo al interior de la familia, o sea, era algo que... Que, que no se podía hablar, o sea, el, el, mi esposo en la película se queda mudo, se queda mudo dos años producto de este impacto, ¿no? Entonces, enfrentamos el dolor eh, profundo, así como que te duele el útero, es como ese dolor, así como una madre que lleva todo por dentro, y que además sostiene la vida familiar, como si no pasara nada.
2: Es curioso lo que dice Roxana porque eh, usted nombró, es una lesbiana pobre. Se dice que hoy en día ser gay, ser lesbiana y ser pobre, eh, pobre en Chile es una condena, eh, es una condena a muerte porque no existes para el Estado, no existes para las leyes, eh, estás básicamente sí. abandonado.
5: Es tremendo decirlo. ¿eh? Yo creo que, que necesitamos, y me, me, me da mucha pena ¿sí, eh? que, 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 que sea así, eh. Las palabras que tú usas resultan súper fuertes para mi corazón. Yo dije, un estrato social más bajo, ¿no? Pero, claro, lamentablemente es así y por eso que está todo este levantamiento y por eso que están todos esos otros en la calle hoy en día, ¿no? Ya me contaron que están en Plaza Italia. Yo ya fui, les toca a ellos, y yo de atrasito estoy apoyándolos y sosteniéndolos. Yo ya soy abuela, yo ya soy abuela, ya hice mi, mi, mi batalla en la calle porque es bello también la vida, ¿no? Cómo cambia, cómo uno ya cambia el rol. Entonces sí, es duro, es duro este país, es duro ser chilena, es, es vergonzoso a veces ser chilena también, pero por otro lado es tan hermoso ser chilena también, tener esta cordillera, tener toda esta naturaleza exuberante, eh, tener eh, esta preciosidad, estos indios valentinos, y valientes y, y voluntariosos, que, que hasta hoy defienden sus tierras, que la defendieron 500 años, y como dice Gastón Sublé, nuestro abuelo, nuestro gran maestro, el sabio de este país, que ellos defendían el paraíso, ¿no? Este paraíso, y Chile es un paraíso, es un paraíso, y, y lo hemos vendido, y tenemos el agua, y siguen sacando agua de los glaciales y rompiéndolo para sacar un oro, para quitarle todo a la madre tierra, ¿no? Entonces, Vuelvo aquí, por eso que trabajo con mujeres, porque en la medida en que nosotras aprendamos a querernos, a respetarnos, pero para eso debo conocerme, debo saber cuáles son mis traumas, cuáles son mis mi heridas, sanarla y de ahí respetarme, de ahí decir, sí, esta soy yo, voy a poder respetar a la tierra y voy a poder respetar a los otros y a los otros Porque si no, sigo como madre criando a hijos como los que tenemos en el gobierno o como los que maltratan o como los militares que no tienen corazón y que le pegan y que sacan un ojo, etc. ¿No? ¿Quién crió a esos niños? Pero ya me fui
2: por otro tema. No, tranquila, sí, obviamente mantenemos este, este ímpetu también de, de la película, finalmente está en el espíritu de, de esta película, que Roxana, corrígeme si no es así, partió como un cortometraje, ¿verdad? En donde Ignacio eh, la llamó y le dijo, quiero que, que seas parte de este cortometraje. Y después cuando ya fue la película, eh, ahí le dijo, quiero que estés tú conmigo. Eh. Lo que
5: pasa es que hicimos un cortometraje que fue Locas Perdidas y yo era la madre del yeah. protagonista y Rodrigo era, era, era también bien protagónico, Rodrigo Pérez. Y entonces, él amó trabajar con nosotros dos y dijo, quiero que los dos estén en mi próxima película. Y es que en realidad es una delicia, sí. ¿no? Él es muy inteligente, es muy brillante, yo creo que todos los méritos son de él, o sea, él además trabaja eh, en, en en un plano citra y, y todo está ahí, igual como ahora nosotros aquí, <ríe> ¿ya? Yeah. Pero todo pasa ahí, no es como que primero tu cara, mi cara, tu cara, mi cara, no, no es todo ahí, no, no espere una película claro. así, tron tron no, 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 es una película de culto.
2: Eso es lo sí. es bien, es bien, Característico, eh, característica de esta película porque tengo entendido que no tiene musicalización para darle una, una, una mayor prioridad a la a ambiente de la escena que también es súper rico y agradece, se agradece
5: y a esto, ¿no? a esto, a la sonidad Exacto. sonoridad corporal, a la taza que eso no, ¿me entiendes? perdón <risa> pero, pero sí, el secador de pelo, to, todas esas cosas, ¿no? que son los sonidos de la vida y que tienen que ver también con, con con aquellos que no tienen tanta música, que no están tan musicalizados, aunque hoy día todo está bien sonorizado y musicalizado, ¿no? Yo, yo creo, falta un poco de silencio, falta un poco sentarse callado. Vuelto se para el
2: echa país. de menos eso. Eh, ha tenido harta, <risa> harto éxito, no solamente acá en Chile esta película, Roxana, sino también eh, en sí, otras partes. en otra...
5: unos premios, sí.
2: En España incluso estuvo siendo exhibida, le fue bastante bien. Eh, ¿Cómo ha sido esa recepción?
5: No, Maravillosa, de hecho ahora tengo una entrevista con China El 16 A las 8 de la mañana Porque también le ha ido súper bien La verdad es que ha sido eh, Muy bello Fuimos a San Sebastián con la película Fue precioso Mira, yo sé que ganó premio, no sé dónde No sé qué premio ganó, ganó un premio San Sebastián No recuerdo cuál, en verdad Los premios sirven para el Ego Y para el Ignacio Y el Ignacio se tiene que aprender de memoria los premios <risa> Yo no, ya, ya, estoy veterana, ya, así que da lo mismo. Oye, entonces... <ríe> ya sé que son palego ego, y el ego hay que mantenerlo ahí, tranquilo, ¿Se siente
2: comprometida, Roxana, con la comunidad LGBT? Pero claro,
5: imagínate gran mayoría de mis amigos, mi querido y amado Andrés Pérez, mira cómo murió, mi hermano adorado, a quien todavía extraño. Tengo muchos amigos, grandes amigos, y amigas también. Gente de, de este camino en el que estoy ahora, que están aquí, que son tremendas mujeres, y que son lesbianas, ¿me entiende Entonces, por supuesto.
2: Y mire, mire la forma en la que voy a unir esto eh, con algo actual que también tiene que ver con morbo televisivo. Hace más o menos dos semanas se estrenó el programa de Televisión Nacional Mírame, que reúne o cuenta, en definitiva, grandes casos judiciales, policiales eh, relacionados a muerte, y abordó en el primer capítulo el caso de Daniel Samudio. Muchas personas en redes sociales dijeron, no puede ser Televisión Nacional tan morboso para mostrar al padre de Daniel Samudio con una de las personas que estuvo en la cárcel por el asesinato de su hijo, eh, ahí hablamos de morbo Y hablamos de comunidad LGBT Y hablamos de discriminación
5: Horrible, mira, no vi el programa Porque en mi casa no tengo televisión Hace como 12, 13 años Porque tampoco tenía Incluso cuando estaba en la tele Me acuerdo que era la delfina Una vez fui a mi casa La delfina en un mar Oye, mi hijita, mejor de Esta televisión tiene que cambiar Hace cuando las televisiones eran así Los televisores eran como de palo gigantes, ¿no? <risa> Pero bueno, la verdad es que no veo y, y, y estoy viendo pocas redes sociales, pero en verdad yo sé que la televisión es súper morbo y que en realidad además toma los temas de una manera banal en que no profundiza ¿no? En que no va al meollo del asunto en que no ve el dolor de ese padre y se lo pasa pero por cualquier parte ¿no? Falta de respeto falta de tino y, y yo entiendo también ojo que al ser sufi me puedo poner en el otro lado. Ellos todavía están en el antiguo paradigma y todavía creen que eso vende. Falta que alguien llegue y les diga, no, mira, sí, mira, estoy segura que si lo hacemos como se debe hacer, igual vas a tener un super rating super alto. Porque la gente ya entendió. La gente no es estúpida como piensan todos. Te traigo un drama.
1: Bueno, espectacular entonces haber tenido a Roxana Campos en este episodio de Reyes del Drama por partida doble, hablando de Pampa Ilusión y hablando de Enigma. Eh, qué, qué gran elenco tiene esta película, igual destacar que su director, que es muy joven, eh, ya había trabajado él antes en este otro cortometraje que se llama Las Locas Perdidas, que estuvo en el Festival de Cannes, fue premiado ahí. Entonces es alguien que va a hacer cine claramente de calidad. Eh, y este tema que también está muy eh, muy ahora en la palestra porque de esta exposición de los crímenes de gente pobre en televisión cómo son tan manoseados y cómo se aprovechan un poco de repente de, de la ignorancia de la gente de, o de la poca cultura que tiene como para para llevarlos a un programa y generar rating y generar morbo que, que eso es lo que le gusta lo que vende en la tele eh, y acá en esta película se retrata muy bien eh, vemos, vimos hace poco este programa donde, de TVN donde llevaban al papá de Daniel Samudio a, a enfrentar a, a uno de sus asesinos, de sus agresores y uno piensa como, ¿por qué él se presta para esto? ¿Por qué, ¿por qué se presta para un programa tan morboso? Claro. Tan, algo tan delicado y bueno, acá la respuesta es claramente... Falta información, falta de, falta de tener un entorno que te diga como no, no vayas, no hagas esto, sí. como, no te expongas. Porque finalmente crece el dolor. Ella pensaba que a lo mejor esto, en la película ella pensaba que esto le iba a ayudar de alguna forma a buscar justicia, pero finalmente... No fue de mucho aporte. No fue de mucha eh, parte no y la película te deja con ese interrogante también, como qué pasa después. Hasta claro. Y pasa mucho que en esta película eh, tú... Si, si, si es que a ti te gusta mucho el, el cine como eh, de, que, que pasen hartas cosas, o que sea rápido, o que sea un relato más bien vertiginoso, acá no va a pasar. Yeah. Este es una película lenta, pausada, porque es muy reflexiva. De hecho no eh, tiene música. que te deja reflexionando. No
2: tiene musicalización, no, no tiene hay mucho de lo que nos decía también Roxana en la entrevista, hay mucho de las, de, de las sensaciones de... De la piel, ¿cachai? como de correr una silla, como todo eso también que es muy del teatro.
1: Hablar bajito, hablar, hablar bajito, bajito. Las proyecciones. Eso me pasaba que, sí. que, que los actores, está como este. Uno, uno se lograba meter como en esta familia, porque es una familia chilena normal, mm. común y corriente, que es súper fácil de encontrar. Y tú te dabas cuenta que, que estaba esto, como que hablaba la, la, las dos hermanas, la, la, la tía de la chica que murió con con la mamá y hablaban despacito para que no escuche el papá, eh, y, y lograban como poner ese tono de voz y después las otras chicas igual, la, la, las niñas más chicas, conversando, especulando cómo qué va a pasar con la visita de su mamá a este programa de televisión. Entonces, claro. estaban todos estos tipos de tonos, reflexiones, eh, que para la gente que le gusta ver el drama, les va a gustar. Les va a gustar.
2: Porque so, sí. todos somos reyes del drama. Así. Reyes y reyes.
1: <ríe> todos somos reyes del drama.
2: Sí. Oye, eh, y concluimos nuestro capítulo de hoy Dedicado a dos tremendas producciones nacionales La primera tan esperada por ustedes La segunda, si no la han visto, tienen que verla, Jorge
1: Sí, tienen que verla, está en Matucanacien, la Cineteca Nacional eh, Así que no sé si, si va a estar disponible esta semana todavía Pero inténtenlo, por no pierden nada con buscarla Y, y, y de busquen, repente, busquen. sí, vale la pena ver cine chileno porque hay que mantenerlo vivo ya que estamos en, en pandemia y es difícil eh, sobrevivir para todos los artistas y que de una u otra manera lograr que se mantenga vivo el cine chile. Exacto.
2: Yo me despido, Jorge, un placer como siempre, que estés súper bien y la gente que nos escuchó también que tenga una gran semana. Así es,
1: nos vemos pronto en Reyes del Drama con más producciones, más sorpresas para todos ustedes, nuevos entrevistados, así que no se lo pierdan, nos vemos. Adiós, chau, chau.
0: Chau. Si estás escuchando este cierre Es porque definitivamente eres de los nuestros Y te encanta el drama Pero como nunca es suficiente Prepárate para nuevos capítulos Nos reencontramos pronto en una
3: cita real Con ellos, los reyes del drama